0: Es gibt diesen mhm. Spruch von Kate Moss, die sagte irgendwie, nothing tastes as good as skinny feels. Und dem würde ich komplett widersprechen. Sie ja. hat einfach kann noch kein gutes Zürcher geschnitzt genau. und noch kein leckeres Butterbrot gegessen. Ja. Aber ich finde, es gibt ganz viel, das besser schmeckt, als sich dünn sein anfühlt.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage Sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und ich spreche heute mit Jule Lobo. Jule ist Journalistin, Podcasterin, Mutter von zwei kleinen Jungs und 30 Jahre alt. Ich betone ihr Alter deswegen, weil ich richtig ein bisschen nervös war, eine Frau zu treffen, die 25 Jahre jünger ist als ich. Was würden wir gemeinsam haben? Würden wir etwas gemeinsam haben? Würden wir uns füreinander interessieren? Würde ich neben ihr wie eine ältliche und unheimlich unwoke Person dastehen? Und falls ja, was wäre daran eigentlich so schlimm? Meine Anspannung war völlig unbegründet und unsere Begegnung so bereichernd. Wir sprechen über Social Media und den Unterschied zwischen Privatem und Intimem über den Sinn von Therapie und über das Muttersein bei gleichzeitigem Anspruch, Feministin zu bleiben. Wir schwärmen von Butter und von Genuss und Jule sagt, wie sie sich ihr Leben vorstellt, wenn sie mal so alt ist wie ich. Ich wünsche euch viel Vergnügen und viele Erkenntnisse und ich danke euch fürs Zuhören. So, Flugmodus an. Übrigens, Karin dachte mir das, ich soll nicht ständig sagen, wenn irgendwo Kunstblumen stehen... Ja. Äh, und jemand sagt, ach, was hast du für schöne Blumen, dann sage ich, ich sofort, ich äh, die sind aber nicht sind echt. Nicht echt. Ja. Oder ebenso wenn sie sagt, die Hose ist aber schön, dann sage ich, ach, ganz billig geschossen. Mhm. So, so stapeln ja. ja, und dann hat Karin gesagt, ich soll das nicht machen. Ehrlich gesagt, ich finde das aber ganz sympathisch. Ich, ich mag auch. das an Frauen. Also, wenn ich dir jetzt sage, was oh, für ein tolles Kleid. Mhm. Wenn man dann sagt, Ach, das gibt es bestimmt noch bei sowieso. Also sowas ja. ist Verbindendes sagen Frauen oft nicht nur, ja, mir gefällt es auch Ja, so, ja.
0: <lacht> weiß ich doch, dass es toll
1: ist. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
0: Oder ich finde es auch sympathisch, aber ich habe das mit den Plastikblumen auch. Übrigens habe ich den Tipp von unserer Freundin Karin, ähm, mit Plastikblumen auch zu arbeiten, weil das, weil es sonst einfach unfassbar teuer ist, wenn man 100 Blumenorte in der Wohnung hat. Ja. Und Karin hat mir sogar gesagt, wenn man Plastikblumen zwischen normale Blumen macht, dann fällt das gar nicht auf. Und ich bin jetzt in diesem Plastikblumen-Game drin. Bist und du äh, ja.
1: bist eingestiegen.
0: Ich bin eingestiegen. Man kann sich ja auch reinsteigern dann da. Und äh, ich finde es aber total toll. Und mir geht es aber auch so, dass ich immer noch dazu sagen muss, wenn dann Leute sagen, das ist ein toller Strauß. Sage ich, ja, aber die Tulpe, die ist nicht echt. Das ist eine Plastikblume. <lacht> Als hätte man irgendwie so eine Offenlegungspflicht.
1: Ja. Aber ehrlich gesagt, ähm, wie gesagt, ich mag das ganz offenlegungs... Guck schon, Klingels. Kaum sitzen zu mir, Klingels. Ähm, Offenlegungspflicht. Und ich finde, dass Frauen es einem da aber auch, auch eben oft leicht machen, weil ich das ganz gerne mag, dass wenn man sagte, oh, du bist aber schlank geworden. Ja. Sie dann sagen, ja, oh, oh, ich bin schon wieder auf dem Weg <lacht> nach oben. Oder so, ja. um, um jemanden anders mit ins ja. Boot zu holen. Ich, ähm, ich mag es gerne. Also,
0: äh, ich mag es auch gerne, wobei ich auch manchmal merke, mir fällt es dann auf, dass andere Leute, mein Mann zum Beispiel, macht es gar nicht. Mhm. Und er wird deswegen oft dann auch, ich, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, ich glaube, unnachgiebiger oder gestandener wahrgenommen. Mhm. Und ich merke, dass ich zwar das total mag, eigentlich so ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen, ja, aber es war gar nicht teuer und ja, es ist aber gebraucht gekauft. Und manchmal gibt es dann aber Momente, wo ich dann denke... Schade, wieso werde ich in einem Gespräch, wenn andere Personen dabei sind, dann nicht angesehen oder so. Und da merke ich dann, dass es mich nervt. Und da sind dann diese Tricks, zu sagen, ey, sag doch nicht, mach es doch nicht bei allem kleiner. Ja. Ähm, merke ich, dass ich das vielleicht mehr befolgen sollte. Aber ich befolge es auch nicht. Also ich finde es auch im Zweifel sympathischer.
1: Ich finde es auch gar nicht so sehr als kleiner machen, sondern als Einladung für das Gegenüber ähm, zu verstehen, ja. wie es warum dieser Blumenstrauß so schön ist, warum die Hose ja. vielleicht auch gut sitzt oder wo man ja. sie kaufen kann. Also gleich so, eine, so, so ein Gespräch zu eröffnen. Und, aber ich gebe dir recht, das äh, Gestandene geht dabei vielleicht... Äh, ein bisschen ja, weiß ich nicht. Ohren, oder? Ich glaube, dass
0: ich würde es als sozial intelligent einstufen, Menschen da abzuholen und mitzunehmen und das Gefühl zu haben... Was ich so wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht, ist so, es Recht machen wollen. Ich möchte, dass sich Leute wohlfühlen, dass es mhm. allen gut geht und dass es mir gut geht und mir geht es gut, wenn es anderen gut geht. Und ähm, ich finde das eigentlich total einen starken Wesenszug und der wird da manchmal ausgenutzt und manchmal ist es doof, dass man den hat, aber ich würde trotzdem unterm Strich sagen, dass es eine Stärke ist, Leute abholen zu wollen und zu sagen, hey... Die Hose, danke, dass du mir das sagst. Aber du, die kannst du ganz, die kannst du da auch nachkaufen. Wenn die Sale haben, ist es total toll. Dann ist es auch nicht mehr so teuer oder was man dann ja,
1: sagt. Ja, ja, ja. Aber bist du jemand, der gerne gefällt? Also der gefallen möchte. Ich hätte dich äh, nicht, dass du mir nicht gefällt, sondern ich hätte dich nicht <lacht> so eingeschätzt, dass du eine Frau bist die anderen gefallen möchte. Vielleicht auch nicht in erster Linie. Nee,
0: gefallen nicht, aber ich will, dass sich alle wohlfühlen. Ja. Und wenn ich merke, dass sich Menschen, und es vermischt sich dann so ein bisschen mit gefallen wollen, wenn ich merke, dass sich Menschen auf den Schlips getreten fühlen wegen mir oder sich in Situationen unwohl fühlen, gar nicht unbedingt wegen mir, dann sehe ich dann reiße ich sofort die Verantwortung, dass alle reden. Wenn wir zum Beispiel abends, wir haben oft so Gäste zum Abendessen da. Und ich rechne im Kopf immer die Redeanteile der Menschen mit und dann, frage dann so Fragen und sage dann so, und wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Was sagst denn du eigentlich dazu? Weil ich ja. denke, da ist jetzt eine Person dabei, die verlieren wir gerade. Und ja. ich denke dann, es ist meine Verantwortung zu gucken, dass es allen gut geht. Und mhm. das ist dann vielleicht auch dieses Gefallen wollen, wobei ich ziemlich da persönlich herausgeht gar nicht so sehr darum, ja. als Person gefallen zu wollen, sondern ich möchte,
1: dass sich alle wohlfühlen. Ist das für dich ein... Äh Macht das bereitet dir das manchmal unnötigen Stress? Oder weiß nicht, unnötigen, aber jedenfalls Stress? Ja, total.
0: Ich würde aber sagen, dass es mir unterm Strich mehr Freude bereitet. Mhm. Ich glaube, dass es meine, eigentlich meine Stärke ist, weil ich glaube, dass es manchmal Menschen gäbe, die sonst früher den Abend abbrechen würden oder vielleicht am Ende sagen würden, auch so spannend fand ich es jetzt gar nicht. Und ich glaube, dass sich Menschen gesehen fühlen wollen in der Gruppe. Und ja. wenn man... Und das sticht sich dann aber so ein bisschen mit, es gibt ja auch Leute, die einfach gerne zuhören wollen, das merke ich dann auch manchmal, wenn ich so Gegenfragen stelle, dass es Leute gibt, die, die wollen einfach nur zuhören, die wollen gar nicht den gleichen Redeanteil wie die anderen haben, sondern ich die sollen dabei sein. Zeit, wenn man sie ständig Genau, und dann denke ich, dann fängt es aber auch an zu rattern mir. dann muss ich irgendwie so ausrechnen, ist es jetzt eine Person, die eigentlich mehr sagen will und sich nicht gesehen fühlt oder ist es eine Person, ja. die mir zuhört und das ist dann der Stress, dass ich mir so innerlich denke, ist ja noch alle dabei, fühlt sich hier irgendjemand unwohl, also ich schenke das Glas immer nach, wenn es Anfängt halb voll, äh, halb leer zu werden, weil ich denke, äh, bloß nicht, dass hier jemand ein, ein leeres Glas hat und, und eigentlich gerne sagen würde, ich hätte gerne noch Wasser, was ja doof ist, sich da so reinzusteigern. Es wäre ja nicht schlimm zu sagen. Ja. Also, ich habe gar kein Problem zu sagen, du kann ich noch ein Wasser haben oder mir einfach Wasser nachzuschenken, aber bei anderen denke ich mir dann immer, ich muss, alle müssen das Glas halb voll haben.
1: Ach, ja. <lacht> ich empfinde das auch als guten Charakterzug. Das klingt so sanftmütig, was du auf der anderen Seite wiederum nicht bist, weil du hast äh, einen eigenen Podcast, du hast zu allem eine Meinung, <lacht> ja. äh, du, äh, du hast keine Angst, mit deiner Meinung rauszugehen. Ähm, ja. Das, das ist, ist, die, ist eigentlich eine ungewohnte andere Seite von dieser sanften Art, die du gerade schilderst. Wie geht das zusammen? Ich glaube, ähm
0: ich habe ähm, jetzt gerade auf dem Weg hierher die, die Folge mit dir und Barbara Schöneberger angehört und habe gehört, wie Barbara Schöneberger über das, die Gastgeberinnenrolle gesprochen hat. Und da habe ich mich total wiedergefunden. Ich mag es, wenn Leute sich wohlfühlen, ohne den eigenen Fokus für ich möchte mich auch wohlfühlen zu verlieren. Und ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich an einem Abend ähm, schaue, dass alle noch Wein in den Gläsern haben und ich mir selbst keinen Wein einschenke. Ich will, dass es allen gut geht und dann geht es mir gut. Ähm, und mir geht's gut, wenn ich meine Meinung sage und nicht das Gefühl habe, dass ich... Äh, ja mich irgendwie limitiere und ich habe viele Gedanken und viele Meinungen und da ist auch viel, wo ich sagen würde, ey, schon zwei Jahre später sehe ich das nicht mehr so, aber ich will es dann in dem Moment sagen und rauslassen und ich möchte genauso gesehen werden, wie ich andere sehen will. Ich glaube, daher kommt es dann ein bisschen und das ist aber schon manchmal, finde ich, auch schwierig, weil dann manchmal merke ich auch, dass ich Sachen sage, von denen sind andere erstmal so, die denken, die haben dann Angst und denken dann, boah, wow, die ist ja ganz schön laut, das ist ja ganz schön viel ja. und das sticht sich so ein bisschen mit meinem Gefühl, dass ich eigentlich will, dass sich alle wohlfühlen, auch wegen mir wohlfühlen. Und dann sitze ich manchmal wirklich zu Hause und bin ganz fertig, wenn ich dann sehe, dass irgendwie Leute schreiben, das ist eine schreckliche person so Leute im Internet.
1: Dann sitze ich zu Hause mit total verzweifelt deswegen und denke mir, du seist eine ja, schreckliche genau. Person. Und dann sitze ich zu Hause. Weil sie anderer zu... Meinung sind oder weil du sie vielleicht auch angegriffen hast. So eine dezidierte Meinung zu haben, ja. heißt ja auch häufig, Menschen ja. äh, zu bewerten. Ja, ja. Ich glaube, es ist, es ist ein Mix aus allem.
0: Es ist manchmal auch gar nicht, dass sie mich jetzt persönlich kennen, aber ich will eigentlich, dass es allen gut geht und dass ich nicht in den Raum komme und die Leute danach, dass es den Leuten danach schlechter geht wegen mir. Sondern ich hätte eher gern, dass es denen besser geht danach wegen mir. Und das ist natürlich, dass das Internet irgendwie die Anleitung zum unglücklich sein, weil es da Leute gibt, die wollen dich gar nicht mögen. Die sind da, um dich nicht zu mögen und dich scheiße zu finden. Und das würde ich gerne. Ich würde wirklich gerne wenn ich Zeit hätte zu diesen Personen zu all diesen Personen nach Hause fahren und sagen ich bin eigentlich gar nicht so das, du tust mir wirklich Unrecht ich glaube ich bin wirklich anders als du denkst das verstehe ich so gut ja ja aber also Öffentlichkeit da denke ich wirklich manchmal ich habe Öffentlichkeit gar nicht verstanden ich, ich wie oft ich mit meinem Mann zu Hause sitze und der mir so die Grundzüge von Öffentlichkeit erklärt das das kann man nie,
1: niemandem sagen eigentlich also ja. wirklich als hätte ich das nicht verstanden dabei bist du ein ein Kind das äh das, das Social Media, ja. ne? Das ist dein. letztlich auch dein Beruf. Oder wie würdest du deinen Beruf äh, beschreiben? Was machst du beruflich? Ähm,
0: das hat sich in den letzten Jahren so doll geändert, dass ich inzwischen das den Leuten immer so lasse, was sie in mir sehen, weil das so viel ist und dann irgendwie doch wieder nix. Ich habe angefangen Jura zu studieren, habe das dann das studium fertig gemacht, dann angefangen bei Jan Böhmermann in der Redaktion zu arbeiten vom Neo Magazin, da war ich Redakteurin, ja. dann habe ich aber schon immer währenddessen Podcasts gemacht und war eigentlich auch schon immer Podcasterin, dann habe ich eine podcast Podcastfirma gegründet und war eigentlich Unternehmerin und das sind irgendwie so viele Momente, wo ich sagen würde, auch bis heute hat sich das geändert, ich würde sogar jetzt sagen, ich bin jetzt seit zwei Jahren Mutter, was ich als Ding Größten, auch wenn sich das pathetisch anhört, als die größte Berufung empfinde, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Mhm. Weil die anderen Sachen fand ich alle auch toll, ja. aber das kommt ja dann auch dazu. und Ich würde eigentlich manchmal gern pausenlos über die Kinder reden, weil ich das so.
1: Ja.
0: Ich finde, das ist so ein. Ich finde es verrückt, dass Leute Kinder haben und dann nicht den ganzen Tag drüber reden, sondern so über die Arbeit den ganzen Tag reden, wo man sich denkt, es ist doch lächerlich, es ist doch lächerlich, wenn man äh, sich ja. überlegt, dass ihr Kinder <lacht> zu Hause habt.
1: Ja. Ja. Du machst jedenfalls. Äh Du bist öffentlich sichtbar und ich fand es das interessant, dass du sogar sagst, du sprichst mit deinem Mann, Sascha Lobo, der ja ein Experte in Sachen Social Media und Öffentlichkeit und auch, hm. er weiß immer eigentlich ja. alles, finde ich. Ne? Also oder ja, zumindest, die so. Die <lacht> zumindest so. Ach, meiner auch. Ich glaube, meiner tut auch nur so, als wüsste er Jedenfalls, wir haben Männer, die so tun, als wüssten sie alles. Ähm, also die Öffentlichkeit ist, ist schon auch deine Heimat und gleichzeitig mhm. sagst du, du hast im Grunde nicht verstanden, wie die funktioniert. Wo hapert es denn? Ähm, An deiner Verletzbarkeit dann doch? Oder, oder ja, und auch
0: ich glaube, ich habe ein ganz eigenartiges Verständnis von Öffentlichkeit. Für mich ist Instagram irgendwie so mein Heimathafen. Das ist so das, wo ich teile, was ich so für ein schönes Brötchen morgens gebacken habe und wie gerade meine Gartenpflanzen mal wieder nicht funktionieren und wie neue Podcast-Projekte laufen oder die Arbeit läuft. Also für mich ist das wie so ein... Äh, eigentlich wie so ein öffentlicher Schreibtisch, wo man so sieht, da liegt dann ein post drauf, da muss man noch den anrufen, da muss man noch das machen, da steht aber auch ein Bild von den Kindern. Und das machst du warum? Ähm, ich habe das angefangen, weil es mir Spaß macht. Ähm, und es macht mir zu Teilen auch immer noch Spaß. Ich mag es, Dinge zu teilen, Leute teilhaben zu lassen, meine Gedanken auszutauschen. Ähm, merke aber, und ich glaube, das ist tatsächlich erst so mit ähm, der Beziehung mit Sascha dazugekommen, dass ich das nicht mehr einfach so machen kann. Vorher konnte ich das machen und den Leuten war es entweder egal oder sie waren interessiert und jetzt ist es plötzlich anders. Jetzt sind da plötzlich Leute, die das schlecht finden oder komisch finden oder die der in Ton allem... Der Ton ist
1: schärfer geworden. Genau,
0: der Ton ist schärfer geworden und die sehen in allem so eine politische Aktion, eine Haltung, die ich oft gar nicht vermitteln will, wenn ich irgendwie eine Kartoffelsuppe zu Hause mache und das ist dann aber
1: schwierig. Also das merke ich auch. Das heißt, deine Motivation war nicht, Ander, also ich habe zum Beispiel nicht angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich dachte immer, das ist das Böse, aber es ah. muss sein. Ah, so äh, also so im Verlag ja. sagt man, ja, ja muss ich Alle schon sagen, irgendwie man das muss Instagram machen. Ja, man muss Instagram machen und äh, dann habe ich äh, angefangen damit und hab, hatte irgendwie das ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich eine Predigt bekommen von meinem Freund David, sagte, du schießt dir dein Hirn und du bist doch jemand, der für lange Geschichten steht und für auf, du brauchst deine Aufmerksamkeit, da, du tust dir nichts Gutes. Dann habe ich das sehr mühevoll gelöscht, war gar nicht so leicht, alle entsetzt, also die ja. vom Verlag und, und so was ich da getan hätte und dann habe ich aber auch wieder angefangen weil ich ja auch einen Podcast mache und das letztlich für mich der einzige Kanal ist um Werbung zu machen für das mhm. ähm, äh, wofür ich Werbung machen möchte für meine Bücher, für meine Veranstaltungen, für meinen Podcast also bei mir war das praktisch ein berufliches angebliches Muss und äh, dass es mir Spaß macht traue ich mir immer noch nicht so ganz einzugestehen ja. eigentlich und das war es aber bei dir nicht. Du hattest nicht das Bedürfnis, auf deine Projekte hauptsächlich aufmerksam zu machen. Sondern du wolltest...
0: Na, die Idee war immer zu sagen, dafür bin ich dann halt schon mit Instagram aufgewachsen und wusste, wie der Mechanismus funktioniert. Ähm ich würde sagen, dass es auf meinem Instagram persönlich, aber nicht privat ist. Und ähm, dieses Persönliche ist für mich immer ein Vehikel gewesen für... Die Leute schauen die Stories mehr, wenn du zwischendurch auch mal die, deine Kaffeetasse vom, vom Morgen teilst. Und dann, wenn das nur ein Account ist, wo du einfach nur dreimal die Woche sagst, es kam dieser Podcast, es kam mhm. das und es kam das, dann generiert man keine FollowerInnen, sondern diese Geschichte und diese, das Drumherum, das war für mich immer, äh, ein, ich würde jetzt nicht mal sagen nötiges Übel, sondern eher ein nützliches Tool, die Arbeit darin gut zu verweben. Also, ja. ich würde niemals vergessen, was Arbeitstechnisches auf diesem Kanal zu posten. Und es ist oft so, dass ich vergesse, was privat. Also, ich denke jetzt nicht bei allen privaten Dingen, ähm, ich teile das da, sondern ich denke mir oft so, ach, jetzt muss ich mal wieder irgendeine persönliche Story machen, sonst kommt es komisch, wenn da jetzt einfach nur den ganzen Tag Werbung ist, weil ich Social Media wirklich als ein soziales Netzwerk sehe und ich persönlich auch am liebsten die persönlichen Inhalte von anderen Menschen konsumiere. Absolut. Und dann geht es mir so, dass ich mir denke, ähm, ich finde es total spannend, wenn sich das irgendwie miteinander verwebt und die Leute das nicht richtig merken. Und es ein organisches, ah, jetzt trinkt sie wieder ihren Kaffee, danach wird sie sicherlich Podcast aufnehmen gehen. Ach, und da ist der Link zur neuen Podcast-Folge. Das ist für mich eine organischere Erzählung, als jede Woche nur Podcast-Links zu posten. Auch, weil ich weiß, dass das nicht funktioniert. Mir macht es aber auch Spaß. Also es ist nicht so sowas, wo ich ja, mir denke, es ja. ist bedrohlich. Eigentlich... Wobei ich in den letzten Jahren schon auch sagen würde, inzwischen finde ich es bedrohlicher. Inzwischen ist nämlich der Kaffee, den ich da aus der Tasse trinke, auch der Kaffee, den irgendwie Sascha Lobo aus seiner Tasse trinkt. Und da merke ich irgendwie, das ist für mich eine Öffentlichkeit, die verstehe ich nicht, die wollte ich auch nie so. Ich ja. wollte nie die eine werden, sondern ich dachte mir immer so, ich kann doch da mitschwimmen und kann so mein Ding machen. Und die Leute, die das nicht wollen, die
1: können ja auch entfolgen und nicht mehr zusehen. Nun machst du ja auch einen Podcast zusammen mit Sascha. Ja. Äh, insofern ist es vielleicht dann auch nicht überraschend, ja. du trittst ja auch mit ihm ja. in Erscheinung und sehr meinungsfreudig mhm. in Erscheinung und ihr tauscht Themen aus. Und geht das eigentlich auch bei euch zu Hause immer so gesittet zu? Lasst ihr euch immer ausreden oder nur im Podcast? Nee, tatsächlich, das, oh, das ist jetzt mega unsympathisch,
0: aber tatsächlich laufen die Gespräche bei uns eins zu eins so ab. Also es Ehrlich? Ja, aber wir quasseln uns halt auch den ganzen Tag zu. Also ich glaube, wir würden es gar nicht aushalten, wenn wir jetzt uns noch krass anstressen würden, weil da die ganze Zeit gesendet wird von beiden Seiten. Und wir wirklich, also manchmal sage ich auch zu Sascha, du musst es mag. also das ist das Einzige, was passiert, dass ich manchmal sage, Sascha, du hast mir gerade den 20. Fact auf einer Autofahrt oder so, sagt er dann, dieses Haus ist voll interessant, wusstest du? Und dann merke ich so nach dem 20. Ach. Fact ich höre gar nicht mehr zu, weil es viel zu viel ist. Ja. Dann ist es eher so, und ich habe das aber auch, dass ich ihm dann so pausenlos Geschichten erzähle und er irgendwann sagt, du, ich sorry, können wir ganz kurz irgendwie eine Serie gucken? Ich kann
1: gerade nicht Also ihr könntet mehr. im Grunde das Band den ganzen Tag, Feel the News, das macht ihr den ganzen das ist mein, Tag. Das ist und was, wir kriegen einen serialen Ausschnitt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Nun gut, du stehst also mit deinem Mann da eben doch auch äh, in der Öffentlichkeit und der ist ja, er erzählte das irgendwo, er hat äh, tatsächlich irgendwie BKA nachgewiesen, äh, steht er ja auf irgendwelchen Todeslisten von Nazis mhm. Und das ist natürlich die düsterste Seite der ähm, dann asozialen Medien oder der, mm. der asozialen Öffentlichkeit, die du, in die du damit hineingeraten bist. Wie gehst du denn damit um? Als ja auch dann so sanftmütiger Mensch, der es gerne so nett hat <lacht> und der gut kocht und im Grunde wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel auf der Suche nach Ärger und Konfrontation ist, so wie dein Mann, der, mm. glaube ich, viel... Er will äh, nicht
0: gefallen, der will einfach, ja. der möchte... Der sendet und dann geht er und es ist mir egal und so bin ja. ich gar nicht, muss ja, ich ehrlich ja. sagen. Also wir hatten irgendwann dann mal die Polizei da und die hat haben uns so ein paar, so ich sage jetzt mal, Sicherheitsaspekte gesagt, von denen ich plötzlich gemerkt habe, ach so, ich sollte gar nicht den Grundriss des Hauses in meiner Insta-Story posten. Also so das waren dann so Sachen, wo ich jetzt plötzlich gemerkt habe, es gibt ach. so bestimmte Sachen, die zeige ich bei uns nicht mehr. Wir sind deswegen umgezogen, weil wir dachten, das fühlt sich nicht mehr sicher an, fühlt sich nicht mehr gut Doch. an. Sag mal, was du nicht zeigst. Also falls du das ja. sagen darfst, was ja, du ja, nicht klar. zeigst. Ja, also ja. beispielsweise, wir haben so, ich sage jetzt mal, Social-Media-taugliche Räume bei uns und das ist eigentlich nur die Küche und das Wohnzimmer. Ähm, es ist nicht klar, wie das Haus aufgebaut ist. Es gibt jetzt keine Bilder oder Videos aus dem Schlaf- oder Kinderzimmer oder aus den anderen Zimmern und ähm, ich wollte nicht, dass irgendwie durch meine Insta-Stories ersichtlich ist, wie wir wohnen, wo genau wir wohnen. Ja. Ähm, dann war es für mich auch, das war meine Entscheidung, dass wir die Kinder nicht zeigen. Sascha hätte das gerne gemacht, weil er, gesagt, er total für die Sichtbarkeit von Kindern im Internet ist, ist und von er? Familie. Ja. Ach. Weil er sagt, er findet halt diese, diesen immer von dem Worst Case auszugehen kein gutes Lebenskonzept. Und er hat gesagt, er findet es viel wichtiger. Also er kennt viel weniger Menschen, die jetzt... Natürlich ist die Gefahr da, dass die, dass die Bilder von Kindern irgendwie missbräuchlich sind. Aber wenn man die jetzt nicht in ich sage mal in der Badewanne zeigt, ja. dann sind es ja einfach nur Gesichter,
1: die so da sind. Geht es nicht auch um Persönlichkeitsschutz? Also ich hätte mhm. eher gedacht, dass, weil die kann man noch nicht so richtig fragen, ob sie ja. das wollen. Und dass man es das deswegen lässt auch...
0: Haben, haben wir zu Hause lange Diskussionen ja. gehabt, weil ich auch der Meinung bin, dass die A, sich die Öffentlichkeit noch nicht ausgesucht haben und B, ich auch einfach, ich glaube, dass es ein major Sicherheitsaspekt ist, ob die Leute wissen, wie unsere Kinder aussehen oder nicht. Und Sascha ging es aber so, dass er gesagt hat, ey, am Ende, wenn uns jemand wirklich was Böses tun will, und ich sage jetzt mal, den Entschluss fasst, unsere Kinder zu entführen. Ja,
1: dann muss er nicht, auf in bei dann Instagram muss er nicht nach bei Instagram. Ja, ja, also dann ja. reicht es uns irgendwo zu
0: äh, folgen und ja, zu ja, sehen, ja. wo wir reinlaufen. Und es ist ja auch so. Also mhm. Trotzdem ging es mir so, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Und dann war das eigentlich wirklich ein Stich in dem Moment, wo Sascha gesagt hat, okay, du bist da so anderer Meinung, dass ich dann nicht mit meiner liberalen Meinung durchkomme. Ja, du das hast ist das größere
1: Sicherheitsbedürfnis oder ein anderes. Genau, ein anderes. Ja.
0: ja. Und das sind dann die Momente, wo ich das habe. Ich hoffe, dass man uns das nicht so doll anmerkt. Ich hoffe, dass, weil diese Angst, ich will auch kein Mensch sein, der jetzt alltäglich von Angst begleitet ist, aber es gibt so bestimmte Punkte, die ich mir überlegt habe, die merkt man bei mir, glaube ich, nicht, weil ich dann halt ganz lang die Küche zeige oder ich kann auch ganz lange so über meinen Tag reden, ohne tatsächlich zu erzählen, was ich an dem Tag gemacht habe. Und das versuche ich so ein bisschen zu vermitteln, dass es eben trotzdem persönlich ist, ohne jetzt super privat zu werden.
1: Es hat so ein bisschen die Unschuld verloren, oder? Die ja. es dann für dich zu Anfang hatte, wo du relativ gedankenlos wahrscheinlich äh, ja. alles gezeigt hast. Ja. Und für deinen Mann auch? Oder hat es da die Unschuld nie? War der von Anfang an klarer, äh, auf was er sich einlässt?
0: Der ist von Anfang an, also natürlich war irgendwie die Kombi... Bei uns dann, das hat er auch vorher noch nicht erlebt. Ich glaube, weil er vorher immer mit Frauen zusammen war, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit standen. Und ich stehe jetzt nicht so in der Öffentlichkeit wie Sascha, aber es gab zu mir auch viel zu finden. Und ja. ich glaube, das war dann da war plötzlich eine andere Aufmerksamkeit da, weil sich da zwei Menschen zusammengefunden haben, mit denen man irgendwie mit beiden irgendwie irgendwo was anfangen konnte. Ähm aber ich merke bei Sascha, dass der ganz anders für den... Der, der sendet ganz anders. Ich habe so in meinem Kopf einen öffentlichen und einen privaten Umgang mit Menschen, Ordner mit Menschen, ähm, auch was ich Freunden sage. Und ich merke bei Sascha, das ist ja so ein durchgängiges Sendebewusstsein bei allem, was er ja. Ah, ja. sagt ja. hat. Und da wird irgendwie der... Getränkelieferant kontrolliert, was hat der für Tattoos, ist da irgendwas komisch und der ist da viel aufmerksamer als ich. Also ich denke mir dann manchmal, wenn ich jetzt privat bin, dann bin ich auch blauäugig, weil ich denke, das schalte ich jetzt ab und dann ist ja alles gut. Und ah, ja, ja, ja. Sascha hat dann eine durchgängige, ich will es gar nicht Angespanntheit nennen, weil er ist nicht angespannt, sondern er ist einfach aufmerksam, was diese Gefahr angeht, die ja bei Sascha auch nochmal ein bisschen größer ist, einfach weil er halt ja, in Artikeln auch nochmal ganz andere und Dinge Film sagt und schreibt
1: kontroverse natürlich irgendwie dasteht als, ja. Ähm, als du. Ja, aber wenn man an der, also ich schon, wenn man als jemand, der es gern nett hat, an der Seite eines kontrovers, so kontrovers äh, dastehenden Mannes, <lacht> ist ja nicht ganz so gemütlich, wie du dir das
0: vielleicht mal gedacht hast. Also in der Öffentlichkeit schon privat, muss ich sagen, sind wir so sehr, wir haben uns kennengelernt und wirklich am ersten Abend eigentlich entschieden, das hier ist es. Wir sind ihr habt euch aber füreinander über gemacht.
1: Habt ihr euch über Social Media kennengelernt? Oder ja, nicht oder ganz. Also wir
0: haben uns so über Instagram sein Mehr geschrieben und getroffen, also so zu einem Treffen verabredet, aber wir haben uns vorher schon immer im beruflichen Kontext okay, mehrmals ja. gesehen, da auch schon so oberflächlich miteinander gesprochen, aber das war dann tatsächlich Instagram, dass es irgendwie so privater gemacht hat zwischen uns, ja. Und da muss ich sagen, auf dieser privaten Ebene sind wir so sehr auf einer Wellenlänge, was Wohlfühlen und das Gute Leben und Genuss Ach, und ja. all diese Dinge angeht, dass ich sagen muss, ja, da kommt mit der Öffentlichkeit ein Punkt dazu, den ich vorher so nicht kannte und den ich jetzt auch schon gerne eintauschen würde gegen irgendwie eine andere Öffentlichkeit. Aber im Privaten sind wir uns da so sehr einer Meinung und auch so glücklich, dass ich sagen würde, ja gut, dann ist es halt the price we pay. Das ja. Und ich finde es auch toll, was Sascha macht und schreibt und sagt. Und es ist ja auch wichtig, also wenn er jetzt irgendwie ich sag mal, bei irgendwelchen Privatsendern in, in irgendwelchen komischen Formaten wäre, wo mhm. man jetzt halt sagt, okay, er hat so kurz vor den Aluhut auf, dann würde ich auch sagen, ja, das, das ist es es dann wirklich nicht. wert, ja, ja, aber ja, dann für die Dinge, die Sascha da macht, ist es ja, wert. Ja, ja, ja. ja,
1: ja das ist für eine gute Sache dann äh, in, ja. in, ähm, den Preis zu bezahlen. In was für einer Lebenssituation befindest du dich gerade? Wie, äh, wie geht's dir? Das ist lustig, dass du das fragst, weil
0: es ist eine Frage, die ich mir nie richtig gestellt habe. Und dann bin ich jetzt im Februar gerade diesen Februar 30 geworden. Und es hat, ich würde sagen, ein paar Wochen vor dem 30. angefangen, dass ich so ganz große Gedanken plötzlich hatte. Und so dachte, meine Zeit zwischen 20 und 30 war so klar definiert, es war Exzess und Feiern und Lernen und äh, sich Entdecken und alles... Und was ist denn jetzt zwischen 30 und 40 los? Bin ich Mutter? Will ich überhaupt nur Mutter sein? Will ich eigentlich viel mehr arbeiten? Meine Freundinnen um mich herum, die noch keine Kinder haben. Ich finde auch bei Frauen ist es ja oft so, dass ich so mit 30 so diese Wege sehr klar teilen. Es gibt mhm. die Freundinnen, die ganz, ganz krass Karriere machen und auf keinen Fall Kinder haben. Und es gibt die, die eigentlich so slippery slop schon die Arbeit irgendwie so langsam zurückschrauben und sagen, ja, wir hätten ja noch ein drittes und ein viertes Kind. Ja. Und ich finde das bis jetzt total schwierig da richtigen, eine richtige Entscheidung zu treffen und einen Zugang zu dieser Zeit zu finden. Und es ist interessant, weil ich eigentlich als kleines Mädchen und als junge Frau immer Frauen zwischen, ich sage es mal, 30 und 50 dachte, wow. Das ist ja toll, die sind ja, die stehen so im Leben. Das fand ich immer viel interessanter ja. als so diese 18-jährigen Girls. Die, da ja. hat man immer auch so eine Unsicherheit und so eine Tapsigkeit gemerkt. Und das fand ich dann irgendwie so krass. Und inzwischen hat sich das so nach oben gedreht bei mir, dass ich jetzt gerade denke, so boah, Frauen zwischen 50 und 60, die wissen so, was sie wollen und wer die sind. Und das da, ich will am liebsten nur mit Menschen hängen, die irgendwie zwischen 50 und 60 sind, weil mich das so Ach, inspiriert. Viel mehr inspiriert als Menschen in meinem Alter. Und trotzdem geht es mir so, dass ich jetzt denke, ach Mann, aber du fandest die Zeit, in der du gerade bist, doch eigentlich mal ganz erstrebenswert. Wieso bist du denn jetzt so planlos? Das ist doch eigentlich alles okay. Vielleicht sind es am Ende auch, und das merke ich auch, diese Lächerlichkeit, die in diesem Thema immer so mitschwingt. Das sind alles irgendwie Thoughts and Prayers aus Brenzlauer Berg. Also mir geht es eigentlich gut. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, so nachdenklich den ganzen Tag zu sein. Eigentlich läuft auch alles. Aber ich finde mich irgendwie gerade schwer in den ganzen Rollen wieder.
1: Wie kann man planlos sein mit Kindern? wo das Leben ja automatisch so fremdbestimmt und durchgeplant ist. Was meinst du genau mit... Äh ich glaube, ähm, gerade das ist
0: der Punkt, dass man halt plötzlich das Gefühl hat, wenn man Kinder hat, ähm, dass man nicht mehr... Ich, ich empfinde mich gerade nicht als die Fahrerin in meinem Leben, sondern ich ja. habe das Gefühl, die Kinder sind die Fahrer mhm. und ich bin die Beifahrerin. Und... Ich finde das komisch. Ich finde das ganz, ja. ganz, einen ganz eigenartigen, wunderschönen, aber auch sehr eigenartigen Kontrollverlust, was meine Selbstbestimmtheit angeht. Und ich finde das total schwierig, damit zurechtzukommen. Und ich finde, da sind ganz viele auch so Schuld. Innere Schuldzuweisung. Muss ich mehr arbeiten, dass die Jungs dann sehen, dass ich eine Mutter bin, die auch gearbeitet hat? Ah, Muss ich weniger arbeiten, weil sie mir eigentlich danken werden, dass ich da
1: bin? Und was, was wollen die eigentlich von mir? Das ist interessant. Muss ich mehr arbeiten, damit meine Jungs, meine kleinen Männer sehen, dass Frauen ja. natürlich selbstverständlich auch arbeiten?
0: Ja, und wie viel ist das? Also, das, das finde ich immer das find ich total interessant. Ich bin mit einem Papa aufgewachsen, ja. der sehr viel weg war. Ähm, meine Mutter hat auch immer voll gearbeitet. Ich würde fast sagen, dass ich es fast schön gefunden hätte, wenn sie mehr zu Hause gewesen wären. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch immer toll, im Hinterkopf zu haben, dass meine Mutter immer gearbeitet hat. Also, ich kann es für mich auch nicht gar nicht für meine Geschichte beantworten. Ja. Und dann denke ich mir immer, was, was würden die denn, ich will keinen Fehler machen, was sagen die denn in 15 oh, Jahren? Ja. Hattest du diese Gedanken auch? Oder wie, wie war das als als so Mutter also ist es irgendwie wird es einem irgendwann klar oder ist es eine Entscheidung die man selbst treffen muss oder das ist so
1: interessant ich hatte ähm, diese Gedanken nicht weil ich so selbstverständlich gearbeitet habe mhm. gleichzeitig habe ich aber eine Arbeit die gar für meine Kinder nicht nach Arbeit aussieht. Ah, äh, was mich so ein bisschen stört, weil hier keiner den Eindruck hätte, <lacht> dass ich äh, irgendwie so besonders zum Lebensunterhalt beitrage. Tür ist halt zu, ja. schert sich. Aber wenn die gleich kommen, scheren die sich auch nicht drum. Ja. Die kommen dann trotzdem rein. <lacht> äh, also insofern hatte ich gar nicht so äh, das Gefühl, ich muss ein, ein Role Model für meine Söhne sein, mhm. äh, als arbeitende Frau. Äh, schon ich... Ziemlich klassisch aufgewachsen, denn mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat ihm zugearbeitet. Ähm Aber wo hast du die
0: Grenze für dich gemacht? Du hast ja auch einen Job, den kann man theoretisch total extenden und man kann ihn theoretisch auch sehr runterschrauben auf, ich sage es mal, das Wesentliche. Ja. Vielleicht sind das jetzt auch so meine schwäbischen mhm. äh, Eindrücke, dass ich dachte, ich, ich permanent denke, ich tue zu wenig, ich bin zu faul, ich kann nicht sitzen. Ich als Mutter immer so viel...
1: oder als Arbeitende? Egal. Überall. überall. Ja. Mhm. Ich,
0: also Sascha sagt immer, er würde sich so freuen, wenn ich mich ab und zu einfach mal aufs Sofa setzen würde ja. und da sitzen könnte. Aber ich bin selbst auf dem Sofa, fange ich an, die Flusen auf dem Sofa zusammen zu sammeln. Weil ich ja. so, also, sitze ja still. Sonst könnte ja jemand denken, ich bin keine Schafferin. Ich bin faul. Ich häng rum. Ja. Und ja. ich finde, dass diese Entscheidung, dass ich grundsätzlich arbeiten will, das war mir immer klar. Deswegen habe ich auch immer gearbeitet, auch nach den, nach den Geburten, eigentlich bei beiden direkt wieder losgearbeitet. Trotzdem weiß ich dann nicht, wie viel mehr muss ich tun, was muss ich noch alles machen? Also, man kriegt dann ja Sachen angeboten, wo man sich denkt, ist jetzt Reisen drin, ist jetzt dieses Projekt drin, ich sollte nicht noch ein Buch schreiben, ich könnte schon wieder ein zweites Buch verkaufen, während das erste noch nicht mal fertig ja. ist und ganz viele so, da ist die Welt ja, finde ich, auch sehr gemein, weil... Alle sagen zwar, ja, wir wissen, du hast gerade ein Kind bekommen, aber sag mal, wie sieht es denn aus bei dir? Könntest du schon wieder,
1: weil... hattest du diese Gedanken schon ohne Kind? Also hattest du da auch das Gefühl, du kannst noch mehr schaffen? Ja. Das ist also nicht neu. Neu ist, dass du äh, diese Schaffenskraft zwischen zwei Bereichen aufteilen musst. Ja, und ich schon auch ah, mich ja. frage,
0: wie hoch ist der Wert der care was Familie angeht? Wie wichtig ist ein selbstgekochtes Essen? Ist es so wichtig, ist es eigentlich wichtig. Und für wen ist es
1: wichtig? Genau. Für dich? Für, äh, ja. für den Eindruck, den du wem gegenüber machst?
0: Ja, für das Gefühl, dass die Kinder vielleicht irgendwann haben werden. Meine Mama hat immer unser Abendessen gemacht. Wir ja. haben eine Essenskultur, wir haben eine Genusskultur gelernt von meiner Mutter. Weiß ich nicht.
1: Ja. Aber ja, ich
0: ja, finde, ja. das sind diese großen Fragen, vor denen ich gerade bin und es, sie, sie lassen mich nicht komplett verzweifeln und ich habe auch jetzt stoisch entschieden, dass ich das einfach irgendwie zurechtruckeln wird und ich mhm. wahrscheinlich in fünf mhm. Jahren oder in zehn Jahren darüber lachen kann. Aber gerade beschäftigt es mich sehr, dass es, ich bin sonst eigentlich eine bewusste Entscheiderin. Ich stelle mir eine Frage und dann entscheide ich mich bewusst, nee, so will ich das machen. Ich weiß, man kann es auch anders machen, aber ich will es so machen. Und in diesem Thema weiß ich es aber nicht, weil da meine Kinder von betroffen sind. Auch ja. Ich finde auch dieses große Thema Ehe, eine Ehe zu führen. Ich war noch nie in meinem Leben länger mit einem Menschen zusammen als irgendwie zwei Jahre. Dann habe ich mich eigentlich von allen Menschen getrennt und gedacht, ich möchte frei und allein ja. sein. Und jetzt ist so viel gleichzeitig, wo man echt arbeiten muss. Das läuft nicht einfach so. Und dann sind die Kinder glücklich und äh, die Ehe funktioniert perfekt und die Jobs laufen alle gut. Und ich finde, gerade ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte mich so zehn teilen. Und alle zehn Julus könnten irgendwas mhm. weitermachen und mhm. sich darauf
1: konzentrieren. Ja. Ich hatte mit, im Nachhinein... Äh Hätte ich mir mich selbst gerne, wäre ich gerne weniger emanzipiert gewesen als junge Mutter. Mmh, äh, ich mm. hatte das nämlich auch und dachte irgendwie, äh, natürlich kommt mein Kind mit, wann äh, kam er denn in die Kita mit einem Jahr, aber gut, also auch nicht auf keinen Fall länger. Und äh, ich fand das dann auch irgendwie schick, früh auf Partys zu gehen mit dem, oh, ich habe so ein Party-Baby und, äh, äh, und sie möglichst lang in der Kita zu lassen. Ab drei hatte ich dann doch mal ein <lacht> schlechtes Gefühl äh, und mit auf Tournee genommen und hinter der Bühne gestillt und, äh, äh, und ich war ja gar nicht Jungmutter, also ich kann das jetzt nicht auf meine Jugend schieben, sondern ich, ich hatte irgendwie äh, leider das Gefühl, ich, man ist cooler, wenn man sich nicht so voll auf diese Kindersache einlässt ja. und auch nicht ständig von den Kindern spricht. Das habe ich mit anderen Müttern gemacht. Mhm. Aber wie du zu Anfang sagtest, ich hätte auch gerne wahnsinnig viel mit <lacht> Kinder gesprochen, aber ich habe meine Freunde ohne Kinder damit nicht belästigt. Und äh, im Nachhinein hätte ich gerne die größere Gelassenheit gehabt, so richtig mich mich so Planschkuhhaft in dieses wunderbare Muttersein und Essen kochen. Ich habe immer nur Gläschen ja. und abends gute, aber eben doch Fertigkost und was. Gar nicht aus unbedingt Zeitmangel, sondern weil ich innerlich, finde ich, noch nicht bereit war, diesen, diesen Backlash, mhm. den, äh, für, äh, als dass es sich für mich anfühlte, zuzulassen und zu sagen, weißt du was, jetzt bleibe ich zwei Jahre zu Hause. Weil diese Zeit ist ist so eine, wie du sagst, das ist so eine wunderbare Zeit. Und wenn man die Möglichkeit hat, sie auszukosten und man keinen Mann, der sich ein, da reinmischt und auch ja. zu Hause bleiben will.
0: <lacht>
1: Oder ja. das eben
0: teilt. Es ist, ähm ja, wobei ich mich das auch immer frage, ich habe es bei jeder Sch Schwangerschaft, ich habe das bei der erst von der ersten, von, er von, von der keine Schwangerschaft auf die erste und dann von der ersten auf die zweite gedacht ich werde stillen und ich werde diesmal das Wochenbett genießen und dann werde ich ganz lange nicht arbeiten und ich werde meinen Babybauch streicheln und äh, Klänge, indische Klänge hören und ganz viel und ich habe dann aber gemerkt, ähm, dass ich das einfach nicht bin. Das, das zum Stillen ja. zum Beispiel hat mir einfach gar nicht getaugt und beim ersten Kind, muss ich jetzt heute sagen, hat es zum Glück nicht funktioniert und beim zweiten hat es dann funktioniert, was es noch viel schwieriger gemacht hat, weil ich mich aktiv dagegen entscheiden musste und sagen musste, ich will es jetzt wirklich nicht machen ja. und wir hätten gerne noch mehr Kinder und auch jetzt fängt es langsam bei mir an, dass ich mir denke, hoffentlich kriege ich es nächstes Mal im Krankenhaus direkt hin zu sagen, ich will nicht stillen. Und nicht einzuknicken, wenn dann fünf Ärztinnen kommen, die sagen, es wäre doch aber total toll, wenn sie stillen. Wissen Sie, wie gut das fürs Kind ja, ist. Und ja. es gibt ja ganz viele solche, wie toll das fürs Kind wäre, wenn man zwei Jahre zu Hause bleibt. Und da muss ich sagen, ich habe eigentlich bei beiden Geburten nach vier, fünf Tagen gesagt, ich muss sofort anfangen, irgendwas zu machen. Ich muss was arbeiten, mmh, ja, das brauche ich für mich. Und ja. ich weiß, mmh, Aber ich ja. finde eh, wenn man Mutter wird, dann ist so viel, wo man so nochmal grundsätzlich gesellschaftlich drüber nachdenkt, warum mache ich das gerade so und wie mache ich das? Mmh. Dass das, glaube ich, wahrscheinlich auch jetzt mit reinspielt in meine 30er-Krise, dass ich gerade zum ersten Mal, obwohl ich schon lange Therapie mache und so überlege was bin ich eigentlich für eine Person und bin ich die eigentlich, weil ich die selbst sein möchte okay. oder weil meine Eltern mir gesagt haben, dass man so sein soll und ich denke, dass mein Mann von mir erwartet, so zu sein und ich hoffe, dass meine Kinder irgendwann für die Person, die ich gerne gewesen wäre, dankbar sind. Und das sind alles so Momente, wo ich gerade denke, ich bin da manchmal trotzig und will das alles einreißen und will dann gar nicht über die Kinder reden und auf mhm. Partys gehen und sagen, ich bin doch überhaupt nicht 30 und manchmal gibt es Momente, wo ich ja, also wir waren jetzt gerade zehn Tage alleine in New York und ich wäre eigentlich gern ab dem fünften Tag, was mir, meine ganzen Freundinnen haben sich gewundert, dass mir das passiert ist, ich wollte ab dem fünften Tag nur nach Hause und zu den Kindern. Und mhm. das hatte ich vorher nicht. Ich war immer die, die gesagt hat, es ist gut, wenn die weg sind jetzt endlich ja, mal. Ja. Und plötzlich bricht es dann so in sich zusammen und man will halt dann die caring Mutter sein und die Kinder um sich
1: haben. Und stört dich das an dir selbst oder überrascht es dich oder fällt es dir? Es fällt dir schwer, das einzuordnen oder, oder zusammenzukriegen? Ne? Ja, dann eine Positionierung zu finden, ja, weil ich ja. glaube,
0: das ist ja auch das Gemeine, also ich meine, es gibt sehr viele gemeine Sachen am Patriarchat, aber ich glaube, eine Sache ist, wenn man das verstanden hat und wenn man anfängt zu verstehen, wie unfair dieses System für Frauen ist, dann sieht man diese Ungerechtigkeiten an jeder Ecke und dann sieht man die auch in solchen Bereichen und dann fragt man sich wie sehr ist es jetzt emanzipatorisch so zu sein, wie sehr will ich das, aber ist es nicht vielleicht viel emanzipatorischer zu sagen, ich will das aber so. Und das finde ich im Kopf nicht leicht. Also es wäre so einfach, wenn man denken würde, man versteht einmal, wie Patriarchat funktioniert und dann hat man es durchschaut und dann macht man es anders. Und so ist es nicht. Ich finde, das ist jeden Tag eine aktive Entscheidung zu sagen, ich sehe hier, was passiert und ich entscheide mich anders oder ich entscheide mich genau aus dem Punkt. Leben
1: auch. Nicht nur ich, ich hatte gedacht, dass du als dass du praktisch emanzipiert auf die Welt gekommen bist. Also da, dass du nichts nicht kämpfen musstest, so, also so Alice Schwarzer mäßig, dass es also in deinem Umfeld äh, dass es natürlich das Patriarchat gibt, dass du aber äh, praktisch eine geborene Emanzipierte ich bist. ich gar nicht. Ist das also nicht so? Okay. Überhaupt nicht. Ich ja. habe das Gefühl,
0: ich lerne täglich irgendwas Neues dazu. Ich habe also ich würde mich zwar als Feministin bezeichnen, aber ich merke, dass ich jeden Tag 50 neue Sachen lerne ähm,
1: und mir denke, stimmt, stimmt eigentlich total. Also meinst du mit Lernen auch, dass du dir dabei selbst auf die Schliche kommst, wo du vielleicht genau. weniger emanzipiert also, bist, als du dachtest? Ja, ich habe das in den letzten Tagen, ich sage dir ein Beispiel. Ja. Ähm, ich habe ein Video von
0: Theresa Bücker gesehen, wo sie gesagt hat, ähm, wenn, ähm, wenn Männer das nötige Kleingeld haben, um eine Putzfrau für zu Hause zu besorgen, dann, hat es, dann zahlt es nicht auf das, äh, die Beseitigung des Patriarchats ein, weil Männer eh tendenziell mehr wirtschaftlichen Spielraum haben, meistens statistisch gesehen. Und wenn die ihren Teil, den sie machen müssten, dann einfach ersetzen durch eine Frau, der sie Geld zahlen, meistens ja eine Frau, der sie mhm. Geld zahlen, dass die die Hausarbeit macht, dann sind wir nicht an dem Punkt, wo Männer verstanden haben, das zu machen. Und das war bei uns ein Riesenthema, dass wir immer so hochgehalten haben, zu sagen, wir müssen uns nicht über sowas wie Hausarbeit streiten, weil wir können es uns leisten, da nicht drüber zu streiten. Und wir wollen bloß... Weil es ist jemand das, anders ja, Genau, weil es jemand anderes ja, macht. Ja, weil ja. ich gesagt habe, ich, ich will auf keinen Fall die Frau sein, die sagt, du musst auch den Müll rausbringen und du lässt mich hier komplett alleine. Ich bin auch von uns die, die einen Ordnungsfimmel hat zu Hause. Und Sascha meinte, dafür, darüber werden wir uns nie streiten. Und das war aber so ein Moment, wo ich dann letzte Woche so total ins Grübeln gekommen bin und mir dachte, aber wie macht man es denn jetzt richtig? Weil ich ja. finde es total befreiend, dass wir darüber nicht streiten. Ich finde es aber, also dann ja, habe ich Theresa... Hab ja, weiß ich nicht. Und ich finde, so gibt es 100 Fragen jeden Tag. Ähm, wo, wo ich dann plötzlich anfange, auch so Pseudokämpfe zu Hause zu führen, weil ich sage, aber es ist nicht richtig, wie wir es gemacht haben, wir müssen das nochmal neu verhandeln. Und Sascha sagt, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder er sagt, sehe ich überhaupt nicht. Ich sage, sag, was spinnst du eigentlich? Ich dachte, du bist Feminist, du bist ja gar kein Feminist. Weil das ist ja aber wahnsinnig anstrengend, oder? Ich, ich finde es ich persönlich auch anstrengend. Ich glaube, es lohnt sich und es ist richtig. Aber ähm, ich finde, umso mehr man sich mit diesem Thema ähm, beschäftigt, äh, umso größer wird dieses Thema. Ich finde, da klappen sich immer mehr Bücher auf ja. und ich habe nicht das Gefühl, dass wenn man sich auf die Seite des Feminismus stellt, dass man dann einfach, dass es so ein Easy-Task ist, sondern ich finde, man sieht mehr Ungerechtigkeit, man sieht auch Probleme, wo man sich denkt, wieso ist das? Wie funktioniert das hier eigentlich? Mhm. Und für mich ist es wichtig, mich damit auseinanderzusetzen. Ich merke aber, wie abendfüllend und tagfüllend dieses Thema
1: fast ist. was ohne Boden. Ja. Eigentlich, ne? Also gerade diese, diese Putzfrau darf man nicht ja. sagen, oder darf man Putzfrau noch sagen? Reinigungskraft, Reinigungskraft. Man, ich. Äh, Gerade das äh, Thema wäre mir jetzt so gar nicht in den Sinn gekommen. Ich hätte auch gedacht, äh, das Streitthema auslagern, aber dadurch ist es natürlich letztlich auch nur woanders hin verdrängt, patriarchal woanders hin verdrängt sozusagen.
0: Ja, ja, weiß ich aber halt auch nicht, weil ich, ich glaube schon, aber das ist natürlich jetzt auch, da reden wir wieder über Privilegiertheit, was dann mhm. als nächstes dazu kommt, wo ich mhm. mir in letzter Zeit auch so viele Gedanken mache zu diesem Thema, wie privilegiert ist man, wie sehr klammert man das jetzt aus? Ich, ich finde das, also das sind so diese, ich sage jetzt mal, diese großen Themen, wo ich mich manchmal so Hals über Kopf reinstürze und da reden wir, glaube ich, privat am häufigsten über diese großen Themen. Ja. Ach, und manchmal habe ich aber den Drang, ich sage jetzt mal doof, nach Brandenburg rauszuziehen, mir fünf Schafe zu kaufen und dann den ganzen Tag rumzugärtnern und das erste Mal das Handy in äh, See zu ja, werfen, weil ja, ich empfinde schon ja. diese ganze Weiterbildung, auch in unserem Podcast, nach unserem Podcast kommen immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, das könnt ihr doch nicht so sagen, wo ich mir denke, stimmt, habe ich überhaupt nicht gesehen, das tut mir total leid. Ja, habe ich ja. nicht verstanden, dass man das so nicht mehr sagen kann und Wahrscheinlich sind es aber Nachrichten, wo jetzt, wenn ich die meiner Mutter Ach, zeigen würde, würde ist, ich ja. denken, sagen wir, seid ihr alle bescheuert?
1: Was reden ja, ja, wir denn hier ja. den ganzen Tag? Wie alt ist deine Mutter?
0: Ähm, meine Mutter ist jetzt 62.
1: Und worüber streitest du am meisten mit ihr? Mmh. Eigentlich über dieses Thema,
0: über aber so auf unsere Familie bezogen. Also so Rollenbilder und ähm, was sie für eine Rolle einnimmt als Mutter und so Familien. Ich glaube wahrscheinlich das, was so alle F Familien haben, so diese Mutterrolle, die Tochterrolle. Ich möchte gelobt und gesehen werden und ich möchte aber auch geliebt werden, ohne dass ich Sachen tue, die sie stolz machen. Ja. Und ich habe aber ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und ähm, ich glaube deswegen ist da auch so viel Streit und so viel Wut und so, weil wir nicht müde werden, auch da uns den ganzen Tag zu sagen, was uns alles stört. Und Wahnsinn, was für eine, eine Aussprechkultur. <lacht> ja, das habe ich von meinen Wirre. Eltern. Dieses Diskutieren und dieses sich wichtig sein und sich zu sagen, das finde ich so schlecht, was du da gemacht hast. Wahnsinn, ähm, bewundernswert. Aber, aber
1: es klingt wirklich auch nervenaufreibend, <lacht> ähm, aber sehr... Ich, ich bewundere das. Ich bin eine auch große unter den Teppichkehrerin. Ah. Du, du hast überhaupt keinen Teppich. ne? Du, du, bei dir liegt alles offen auf dem ja. Ostrich oder wo. Also ja. ich, ich hätte gern, dass der Teppich sauber ist
0: und ich bin auch, und ich mag nicht. Auch. Ja, und drunter auch. Ja, ja. Ähm, ich bin auch glaube, wirklich glaub ich, eine Person, die so auch mal nass unterm Teppich wischt und dann kommt der Teppich erst wieder drauf, weil ich will, dass da alles oh, in meiner Wahrnehmung gut ist, aber Manchmal würde ich mir tatsächlich wünschen, ein bisschen mehr unter den Teppich kehren zu können. Weil ich glaube, manche Streits, und das merke ich inzwischen, das ist nicht wichtig, dass man die austrägt. Mhm. Und es ist nicht wichtig in allem so, ach, ehrlich, und es muss jetzt raus, wir müssen das jetzt besprechen ja. zu sein. Ähm, und ich versuche das gerade über das Einfallstor, Dankbarkeit irgendwie hinzubekommen, weil ich nicht sehr dankbar bin. Also ich, anderen Menschen gegenüber schon, aber meinem Leben und was so alles eigentlich gut ist, nicht sehr. Und ich glaube, dass unter dem Teppichkern und Dankbarkeit, also dass man sich sagt, ja, da sagt meine Mutter jetzt vielleicht was, das würde mich aufregen, aber eigentlich, sie ist eigentlich das, wir haben ein tolles Verhältnis und das mhm. ist eine ganz, ganz tolle Frau, die ich tief bewundere und eigentlich ist alles gut, das verbindet sich bei mir nicht. Und ich versuche, das jetzt gerade aber zu lernen, um dann eben so ein bisschen mehr Ruhe in im ja, Alltag zu ja, haben, der ja. mit Kindern einfach auch, ich merke, dass ich inzwischen an so Kraft, Enden kommen, die ich eigentlich gar nicht von mir kannte, weil ich merke, ey, wenn man unausgeschlafen ist, dann will man nicht auch noch irgendwie über... Du, du,
1: kostest dich, du kostest dich eigentlich selbst schon ganz schön viel Kraft. <lacht> ja, ja. Und weil du es eben so offen ansprachst, du sagst, du bist schon ewig in Therapie, warum denn eigentlich? Du klingst so, ähm, so wahnsinnig aufgeklärt <lacht> und, äh, und, und durchdacht. Was ist das? Wo... Du was, wozu brauchst du denn einen Therapeut? Der beißt <lacht> sich doch wahrscheinlich die Zähne an dir aus. Du verdrängst nicht so, du sprichst alles an, du bist
0: emanzipiert, du bist nachdenklich. Also ich habe inzwischen auch meine Therapiestruktur geändert und gehe da nicht mehr einfach so hin, um zu reden, sondern mhm. nur noch mit wirklich durchdachten Tasks, dass ich hingehe und ich habe eine ganz tolle Therapeutin, die zu der sage ich dann einfach, du pass auf, bei dieser Sache, das merke ich immer wieder, da bin ich total unsicher, ich weiß gar nicht warum und dann reagiere ich immer so. Ich könnte mir vorstellen, dass es daher kommt, ich wollte es aber nochmal mit dir abgleichen. Also es ist wirklich eher so ein, dann, dann sagt die auch, super, kriegen wir in anderthalb Stunden geregelt, kommst nächste Woche nochmal eine halbe Stunde, dann hast du mit dem Thema durch und dann sind wir damit auch durch. Und ich habe eher das Gefühl, es ist wie so ein emotionales, ich muss doch noch einmal die
1: Fenster putzen und dann putzt man die Fenster und dann sind die sauber und es passt wieder. Das heißt, du guckst aber durch, sozusagen durch die Fenster deiner Seele und schaust, wo mhm. sind Schlieren, du klopfst das auf Schwachstellen ja. ab. Und das besprichst du mit einer Expertin. Ja, ja. Und so
0: machen wir es auch in der Beziehung. Also wir machen, wir gehen auch so, wenn wir jetzt merken, wir diskutieren, der, der ist immer gleiche Thema kommt bei uns auf und es nervt uns beide, dass wir da nicht weiterkommen ja. und da irgendwelche ähm, Verletzlichkeiten oder so da sind, die man nicht richtig geregelt bekommt, dann sind wir beide große Fans davon, äh, mit so wirklich ganz ausgewählten Tasks dahin zu gehen, statt jetzt zu sagen ich muss jetzt nochmal über mein ganzes Leben reden und ich muss jetzt meine ah, ja. Kindheit aufarbeiten. Es ist eher inzwischen so, dass ich im Alltag bei mir manchmal merke, ähm, da habe ich eine Unzulänglichkeit und ich komme selbst nicht damit klar. Es ist mir selbst zu viel. Ich stolper immer wieder drüber. Ich habe ein Problem. Und es ist dann gar nicht so ein aktives Abklopfen, dass ich überall mal schaue, wo ist ein Problem, sondern eher so, wenn ich merke, dass es irgendwo lahmt und den, ja. ähm, nicht funktioniert, ähm, dann mache ich das und machen wir das. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, das ist extrem
1: gut. Also das heißt, wenn ihr jetzt als Paar ein, ein, ein wiederkehrendes Muster habt, äh, dann beißt ihr nicht euch aneinander die Zähne aus, sondern ihr sagt, das kriegen wir zusammen nicht gelöst, wir tragen das raus.
0: Ja. Also wir lagern es aus, was ich... Ich finde es eh immer gut, ich merke es oft bei anderen Paaren, die länger zusammen sind, ähm, es ist gut, ähm, gemeinsame Feinde zu haben und ähm, so zu so sagen... Das Problem, das wir jetzt zwischeneinander haben, das ist jetzt unser Feind. Ach, wir ja. beide arbeiten jetzt zusammen daran, dass wir nicht mehr in diese Situation kommen, weil wir wollen die Situation gar nicht, wir sind die Situation gar nicht. So sind wir doch eigentlich ja. gar nicht zueinander. Und ähm, das hilft mir total und uns total, dann was wirklich zu lösen, weil man dann irgendwie sagt, okay, das sind wir ja eigentlich gar nicht, wir kommen immer wieder in diese Situation, aber da müssen wir jetzt schauen, wie wir das machen und beackern wir das zusammen und sind danach, können uns danach genauso lieb haben wie davor, weil wir denken, ja, das kann man gut beackern und das finde ich, kann man auch gut alleine machen, dass man sagt, das bin ich eigentlich gar nicht, ich will doch gar nicht so sein, So bin ich denn in der Situation immer plötzlich so komisch ja. ähm, und dann bearbeite ich das und dann ist es oft weg, manchmal kommt es noch mal so hoch und da muss man halt noch mal hingehen, aber eigentlich habe ich so alles gut wegbekommen, was
1: für mich eine Befreiung ist, aber Kann, sind wir wieder beim... Kannst du Beispiel nennen, ohne dass es zu intim wird, also mhm. wo du sagst, da, da war diese Schliere auf der Fensterscheibe, irgendwas, was dich äh, was dir immer wieder begegnet ist? Ja, es sind tatsächlich jetzt, ich sage jetzt mal, eher Kleinigkeiten,
0: aber ich überlege jetzt gerade, was wir total haben, das ist nur eine Kleinigkeit im Alltag, dass ähm, von der ich auch weiß, dass Sascha jetzt nichts dagegen hätte, wenn ich das erzähle, ja. dass ich irgendwie so sage, sag mal, kannst du noch, das ist jetzt so ein ganz klassisches Alltagsbeispiel, ja. ich glaube, das kennen viele Leute, dieses, es ist dein Job, die, den, den Balkon zu kärchern, du musst noch den Balkon kärchern. Und dann macht Sascha das irgendwie ein paar Tage lang nicht. Und dann bin ich so, eine, wenn ich eine Aufgabe bekomme, dann mache ich die sofort. Und Sascha ist dann so, ja komm, ich mache das irgendwann. Und dann macht er es zum späteren Zeitpunkt oder vergisst es. Und wir haben uns aber beide so nicht in der Situation gefallen, dass ich dann immer die bin, die sagt: Sag mal, du hast es wieder nicht gemacht. Und ich habe doch gesagt, du sollst es machen. Und er sagt: Alter, darf ich das bitte zu meinen Konditionen machen oder bin ich jetzt hier irgendwie dein äh, Terrassenkercherer? Und dann haben wir beide gemerkt: Ey, wir kommen da nicht weiter. Und wir haben dann irgendwie so dieses Ding, dass wir so sagen: Okay, jetzt nochmal so ganz objektiv, was können wir jetzt hier tun, dann gehen wir beide so einen Schritt zurück und da haben wir aber zum Beispiel gemerkt, wir kommen immer wieder in die Situation, das sind ja nur so kleine Alltagssituationen, aber das nervt so, wenn man da permanent ja. wieder reinkommt, deswegen wir gesagt ja, wir müssen jetzt einfach einmal zu der Therapeutin gehen und mit der besprechen, was können wir da tun, was können wir tun, um nicht in so eine Situation zu kommen und es war so ein einfaches Ding, vielleicht ist es auch was, wo andere Leute sagen, ja cool, dafür muss ich gar nicht zum Therapeuten gehen oder zur Therapeutin, aber für uns war das nicht klar, dass ich anders kommuniziere als Sascha und dass es tatsächlich einfach hilft zu sagen, kannst du das bitte? Weil ich gehe halt davon aus, dass Sascha das zu meinen Konditionen erfüllt. Und wenn ich sage, mhm. bekehrst du die Terrasse, dann macht er das sofort, was er nicht macht, weil er Sascha ist. Und die Therapeutin meinte, ich muss einfach dazu sagen, das was ich nicht sage, aber mir eigentlich still erhoffe, dass ich was sage und er macht es das sofort, dass ich dann sage, kannst du das bitte bis übermorgen machen? ist mir wichtig, dass es das bis zum Wochenende gemacht ist. Ja. Und dann kann er sagen, nein, kann ich nicht oder ja, kann ich. Und das ist so ein
1: einfacher Zusatz, der uns aber geholfen hat und seitdem war ja, das kein Thema mehr. Und auch für das Leben mit Söhnen und heranwachsenden Söhnen sehr, sehr wichtig. Ganz klare Ansagen und nicht hoffen, dass ja. das Ungesagte verstanden wird. Ist es, weil du gerade gefragt hast und meines mit dir ist doch alles eigentlich, also du
0: wirkst so aufgeklärt, ist, ist es so, dass du Therapie eher als was ansiehst, was man so macht, wenn man jetzt ein großes Trauma zu verarbeiten hat? Oder, weil ich muss ehrlich sagen, bei uns ist es was sehr Alltägliches in unserer
1: Familie, würde ich jetzt mal sagen. Ähm... Das ist gar nicht so leicht für mich zu beantworten, weil ich eine Zeit lang, ich habe auch ganz viel Therapieerfahrung mhm. ähm, und ha, habe das dann irgendwann auch genossen als wirklich ein, ein Add-on zu einem, wie eine Beratung, also ja. ein, äh, wo ich Themen mit einer Expertin bespreche, die mich beschäftigen. Und habe den Zustand sehr genossen, bis meine Therapeutin sagte, so jetzt reicht es. Das ist hier, das ist keine Wellnessbehandlung, sie brauchen mich nicht mehr. Es gibt Leute, diese Zeit, die ich ihnen schenke, die brauchen andere Leute dringender. Ja. Ähm, das ist halt nicht wie Fußpflege. oder Ich bin auch keine, kein Coach, sondern Therapeutin. Und äh, das hat mich irgendwie verunsichert. Wenn ich jetzt höre, wie selbstverständlich du mit... mit Kleinigkeiten meine ich nicht wert, aber nicht Trauma, ja. sondern ein Alltagsproblem dahin gehst. Hm, ja jetzt da bin ich wieder bin ich jetzt gerade wieder unsicher geworden, mit was darf man eigentlich in Therapie gehen? Ich er hatte diese Überlegung
0: auch und deswegen gehen wir zu einer Therapeutin, die ähm, auch Coachin ist und die das aber also die keine ähm, KassenpatientInnenplätze Plätze, anbietet oder ja, nimmt, ja. weil ich auch dachte, ey, wenn es Leute gibt und ich kenne, wenn man so mal auf Twitter-Deutschland Depressionen sieht, da warten so viele Menschen auf ja, Therapie, ja. Also, dass ich mir denke, und wir gehen da hin wegen irgendwie im Kerchern von der Terrasse, das kann doch nicht mhm. sein, mhm. weil ich auch dachte, das würde sich für mich nicht gut anfühlen und habe das dann über den Einfallsweg gelöst, dass ich gesagt habe, okay, wir ja. sind Selbstzahler, wir zahlen es aus einer eigenen Tasche und gehen es nicht irgendwie, also ich glaube, man würde nicht mal beim Hausarzt irgendwie eine Überweisung bekommen, wenn man sagt, uns geht es um hier um die ungekercherte Terrasse. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, aber ich, mir ist es das trotzdem wert, obwohl es dann natürlich im Verhältnis viel Geld für ein bisschen äh, Beratung in kleinen Dingen ist, aber ich glaube halt, also ich würde wirklich gerne mit Sascha zusammen alt werden und sterben irgendwann und ich habe schon das Gefühl, dass eine Ehe echt viel Arbeit ist und oft nicht mal Arbeit, dass wir da zusammen hingehen, sondern ich auch alleine hingehe ja, ja. und an mir selbst arbeite und das finde ich leichter durch äh, Coaching oder durch eine Therapie und finde ich schwerer, oder ich merke einfach, dass ich manchmal länger brauche. Ich würde gar nicht sagen, dass man da selbst nicht draufkommt, aber mm. ich brauche manchmal echt lang, bis ich es dann checke, weil ich auch einfach sackstur bin.
1: Ich, ich fühle mich gerade wie deine Mutter, die wahrscheinlich sagen würde, Mann, ihr macht euch aber auch wirklich Gedanken. <lacht> ja, das sagt meine äh, Mutter aber, auch echt oft. Dass man mit der Therapie eben noch jemand anders im Platz nehmen, wegnimmt. Ich war da ja nicht drauf gekommen, sondern meine Therapeutin <lacht> hat mich beiseite geräumt. Äh, das ist schon, ist das, ähm, ich habe im Vorfeld zu diesem Gespräch mit einer Freundin so ein bisschen besprochen auch und sie sagte, du, das klingt allerdings alles so ein bisschen ältlich, was du da fragst. Und dann dachte ich, ja und? Also ich meine, ja. das sind 25 Jahre zwischen uns. Ich finde, ähm, das ist ganz schön viel. Das hat mich auch so ein bisschen nervös gemacht, weil ich kenne äh, lustigerweise kaum Frauen oder Menschen in deinem Alter. Ich habe viel mit zwölfjährigen zu tun, manchmal mehr als mir sie ist, 16. Das ist auch ein komischer Satz,
0: wenn man äh, nicht weiß, dass du Kinder hast, dann ist es so ein bisschen, ah,
1: okay. Und dann ist aber sozusagen, weiß ich nicht, zwischen 16 und 40 äh, habe ich gar nicht so viel Kontakt und war so ein bisschen unangemessen aufgeregt, weil ich dachte, was, was verbindet uns? Äh, und gibt es etwas, was für deine Generation und ich ja ich weiß es klingt ältlich ist jetzt aber egal vorausgeschickt gibt es irgendwas was für deine Generation typisch ist Du sagen ja dass da kannst du eigentlich jede 30 jährige fragen da wirst du was Ähnliches hören also ich glaube dass die sozialen Medien ähm, für
0: meine Generation schon sehr typisch sind sie sind was Selbstverständliches ja es gibt ganz das merke ich total oft weil ich ja um ehrlich zu sein auch eher mein Sascha ist jetzt wird jetzt 48 diese Woche.
1: Ja. Ähm, mhm.
0: Ich muss sagen, wir haben tendenziell auch eher Freunde, die älter sind als Sascha. Also das heißt, ich hänge jetzt auch nicht wahnsinnig viel mit Menschen in meinem mhm. Alter ab. Mhm. Ich merke nur, dass in diesen Kreisen, ähm, Aber was ich total schade finde, ich finde, ich habe das Gefühl, dass das eher von dann deiner Generation kommt, diese Angst, ältlich zu wirken oder Sachen zu sagen und dann zu denken, oh, die ist ja viel Voker oder was man dann so denkt. Voke, genau, ja. das Wort
1: wurde mir Voke. auch. Oh, das klingt aber gar nicht woke. Ich so, weißt du, ist mir noch scheißegal. Genau. Das bin ich doch auch gar nicht. Ich ja, und ich will cool sein. aber Und ich finde, ja. dass
0: wir da gerade ein großes Problem in unserer Gesellschaft haben, dass man so tut, als wäre Vokeness der einzige und erstrebenswerteste Zustand. Und ich finde, da wird so ein bisschen ausgeklammert, dass es einfach andere Generationen gibt, die anders sozialisiert wurden und nicht den Zugang, nicht die das Interesse an Themen haben. Und was ich spannend finde, ist, sich auszutauschen. Ich finde es komisch, mich mit Leuten zu treffen, die sagen, es interessiert mich nicht, was du sagst, weil du bist 30 und du hast noch nichts im Leben gesehen. Ähm, aber wenn man das überwunden hat und sich gegenseitig interessant findet, finde ich es schade, dass ähm, so viele Leute dann denken, oh, mit der kann man, ich, ich, ich da ja gar nicht. Oder so Sachen, wo man ja. sich ja. so denkt, das ist, ich achte da null bei anderen drauf. Ich mache selbst, aber ich achte jetzt bei anderen nicht drauf. Und manchmal passiert es mir auch, dass ich es, über spreche oder so. Aber du
1: machst es fast selbstverständlich, das Gendern. Ich,
0: hab's mir auf sehr ich versuche es ja. und ich glaube, ja. inzwischen ist es ein bisschen automatisierter. Aber ich achte 0,0 bei anderen Leuten drauf, gar nicht. Mhm. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob du jetzt im Podcast gegendert hast oder nicht, weil ich da gar nicht ja. drauf achte und ja. ich merke. Aber manchmal ist Gendern so eine Sache, da fühlen sich Leute, die das nicht machen, dann angegriffen und denken, ja, ich merke ja, du genderst die ganze Zeit, weil ich gar nicht... Ähm, registriere ich wirklich nicht. Ja, ja. Und das finde ich so schade und deswegen würde ich sagen, ähm, bei der Rückmeldung jetzt von älteren Generationen ist es oft so, dass ich merke, dass die Sachen bei, in Social Media extrem komisch finden, die ich völlig normal, meine Generation völlig normal findet, sich in die DMs zu sliden. Nee, ähm, kannst du
1: übersetzen? Ich weiß noch nicht mal, was das ja,
0: heißt. Dass man anfängt rumzuflirten über Instagram, dass man halt dann so ähm, eine... Das sind DMs? E e eine Ebene tiefer geht und zwar Direct Messages, als surft, um ähm, sich irgendwie näher kennenzulernen oder so. Ich kriege
1: ganz viele DMs, hm. aber nicht ja. aus Flirtzwecken. Ja, vielleicht, also da würde ich mal gerne deine DMs lesen. Ja, könnt ihr gerne, das sind ja von glaube, Frauen, die schreiben dann, was hörst denn du für einen Radiosender? Ja, denn das so ja auch bei Frauen seid? <lacht> ja, ich, also ich merke manchmal die wirklich, DMs
0: dass... DMs zu sliden. <lacht> okay. Ja, aber die DMs sliden, und das ist, finde ich, so ein Code, und ich finde, da gibt es total viel, ja. dass man so... Leute sliden ja nicht in die DMs und sagen, hallo, Ediko ich finde dich total spannend, wollen wir uns nicht mal auf ein Date treffen? Das fängt ja anders an. Also, wenn ich jetzt sehe, was Sascha und ich am Anfang geschrieben haben, dann ist es erstmal, ich bewundere deine Arbeit. Total toll, was du ich deine auch. Und auch schönes Foto. Ähm, und dann liked man ein Foto aus dem Urlaub, Und dann klar ist, hier geht es nicht mehr um Arbeit. Und das äh, sind so. Ja. Und da ist Aha, für mich okay. in ja, meiner Generation ja. so, das wissen alle, das ist eine Sprache, die ist völlig klar für alle anderen, okay. welcher Emoji was bedeutet und wie man die benutzt und wie man die auf keinen Fall benutzt. Und da merke ich, dass es die Generation meiner Eltern, manchmal ist es auch bei Sascha so, ich würde sagen, Sascha ist noch relativ jung geblieben Im in seinem Thema Internet. Auch. Äh, ja, Thema, ja. Aber trotzdem äh, merke ich, dass das eigentlich so der Hauptpunkt ist, wo meine Generation wirklich anders ist und ich würde gar nicht sagen, jetzt intelligenter und weiter, sondern wirklich einfach anders sozialisiert.
1: Ja, ja. Gibt es ein Lebensgefühl, was euch eint? Uns im Sinne von meine Generation? Ja. oder?
0: Ähm also a, fällt es mir eh total schwierig, äh, so für meine Generation mhm. zu sprechen, weil ich wirklich, ich meine, ich bin mit einem Mann zusammen, der wirklich deutlich älter ist als ich und ich merke auch, dass meine Lebensrealität nie die war von Menschen mhm. in meinem Alter. Ich finde das Konzept Alter ein bisschen komisch, weil ich Leute getroffen habe, die mit 60 extrem jugendlich und kindisch in manchen Bereichen waren und nicht Leute getroffen habe, die mit 18 schon ernst waren und...
1: Ja, deswegen frage ja. ich auch so: Manchmal gibt es ja, äh, so wie also damals erschien Generation Golf von Florian Illis, was, so was so ein Gefühl <lacht> irgendwie sofort getroffen hat. Und wenn ich Generation Golf bin, was wärst du? Was, was stimmt dich wehmütig? Es also gibt schon gibt's Wehmut in deinem Leben und durch was wird die ausgelöst? Also das ist ja, sind ja meistens <lacht> verbindende Elemente. Falls es, übrigens, falls es die noch gibt, Vielleicht gibt es so etwas Verbindendes gar nicht mehr in einer Welt, in der es so viel gibt. Also für uns ist es Wetten das und aber. Was mhm. ist es denn?
0: Also äh, es gibt manchmal, sage ich jetzt für mich, ohne dafür meine Generation sprechen zu können, ähm, es gibt manchmal für mich Momente, wo ich mir denke, ach, das sind schon sehr wir. Und zwar merke ich das zum Beispiel oft, dass sich das ähm, ganze Arbeitsleben vom Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmerinnenmarkt äh, umgewandelt hat. Und Menschen in meinem Alter oft sagen, also was soll, natürlich will ich nur vier Tage die Woche oder drei Tage die Woche arbeiten. Hey, wie klar mache ich Homeoffice. Und wenn ich da meine Mutter sehe, die war völlig, ich weiß noch, dass ich mit 18 zu meiner Mutter gesagt habe, ich muss irgendwie gucken, wie ich für viel Geld so wenig wie möglich arbeiten muss. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mich da angesehen hat und dachte, was bist du denn für ein Mensch? Wie habe ich dich denn erzogen? Ach, Man halt, ja. arbeitet, um zu arbeiten. Man arbeitet nicht, um irgendwie jetzt hier einen größeren, man geht arbeiten, um zu arbeiten. Und sie hat mir auch, meine Mutters Lehrerin, ähm, als ich so auf Berufssuche war, so einen Brief gezeigt, der für sie, glaube ich, total wichtig war. Und sie war so stolz, als sie den aufgehoben hat und meinte, guck mal, das habe ich irgendwie bekommen, als ich mit 27 angefangen habe ähm, zu arbeiten oder mit 25. Das war ein Brief, wo drauf stand, dass sie halt 2029 in die Rente darf und dass sie bis dahin so und so viel Geld verdient. Und sie meinte, das habe ich bekommen, als ich 25 wurde, so als die größte Sicherheit. Sie wusste, ihr ja, ganzes ja. Leben ist, sie hat ihren Platz, sie ja. darf da arbeiten und sie ist versorgt und sie kriegt dann auch noch eine Rente. Und für mich war es so das einengste Bild, was man nehmen könnte fürs Berufsleben. Ich hätte mich niemals auf einen Beruf einigen können, indem ich irgendwie weiß, dass ich dann tatsächlich das arbeiten muss. Und ich finde, mhm. diese Arbeitswelt ist wirklich anders geworden. Und ich merke, dass da meine Generation oft ein ganz anderes Verständnis hat, dass man eben kündigt, ohne eine neue Arbeitsstelle zu haben. Dass man das auch nicht schlimm findet, mal Arbeitslosengeld zu beziehen, bis man halt was Neues findet. Ja, und ja, ja. da merke ich, dass so ein Ethos bei meinen Eltern noch da ist. So, das gehört sich nicht und man muss doch und... Es ist doch aber so und so machen es doch alle. Und das finde ich total interessant, dass ähm, diese Generationen, das bei mir und vor allem Jüngere, so furchtlos sind. Und so, wir ziehen das jetzt durch, obwohl man ja eigentlich sagen muss, wenn man jetzt so diese Themen wie Rente und so ansieht, sieht es wirklich extrem beschissen ja. aus für Menschen in meinem Alter Furchtlos oder, Jünger.
1: oder auch, äh, auch, ich weiß, eine Freundin von mir hat einen Sohn, der 28 ist, der auch möglichst wenig arbeiten möchte, viel Freizeit, aber auch nicht allzu wenig Geld dafür bekommen man sagt, sag man hat jetzt was. Äh, äh, was sind das auch für Ansprüche dem Leben gegenüber? Das, das kann ich schon verstehen, mhm. dass das so eine äh, Haltung ist, die auch Befremden auslöst.
0: Ja, auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn jetzt mein Sohn da sitzt und sagt, du, pass mal auf, also ich will maximal zwei Tage die Woche arbeiten und ich will auf jeden Fall das Geld, ähm, so und so viel Geld und ich habe mir das ausgerechnet und ich brauche jetzt hier irgendwie, was weiß ich, was was man eben sich dann so überlegt. Ich finde dann darüber zu reden und zu sagen, ach interessant, was, wie hast du dir denn vorgestellt, da hinzukommen? Ähm, ich find's schon. Ich denke mir manchmal, dass die Generation meiner Eltern, dass da so Erbe und so noch ein viel größeres Thema war. Das war bei uns jetzt gar nicht so ein Thema. Also alles, was wir jetzt so gemacht haben und ich habe gut verdient direkt nach dem, ich habe zum Beispiel entschieden, dass ich das Studium nicht zu Ende ja. machen mit Jura hätte man auch erstes und zweites Staatsexamen machen können und ich habe aber gemerkt, Alter, dann sitze ich da bis Mitte 30 irgendwo und muss für wenig Geld, unfassbar viel arbeiten, muss mich wahrscheinlich auch gegen den, die Familie entscheiden, ähm, um die Karriere irgendwie mm, zu machen. Mm. Da habe ich gemerkt, es ist für mich Kosten-Nutzen irgendwie nicht richtig ja, drin. Ja. Und ich glaube, dass es viele Leute gegeben hätte, die gesagt hätten, aber also ich hatte gute Noten und es war alles super eigentlich. Ja. Und ich habe dann aber gemerkt, das will ich nicht. Und dann zu sagen, okay, ich gehe irgendwie den schnellen Weg, habe dann diesen Bachelor of Law gemacht, was man zum Glück inzwischen in Deutschland auch machen kann und habe gedacht, jetzt habe ich den Abschluss in der Tasche und hau rein. Ich kann ja noch mal irgendwann da weitermachen, ja, aber ja. ich wusste eigentlich, ich bin weg. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, vom Leben zu sagen, man hat auch den Ansporn, ein Privatleben zu haben, glücklich zu sein, weil das ist ja oft dann bei ja. den Menschen, die sind ja gar nicht faul, wenn sie sagen, sie wollen nicht so viel arbeiten, sondern die wollen halt auch was anderes als ja. Arbeiten machen im Leben und das finde ich eine sehr ehrliche Entscheidung eigentlich. Also wenn man ja. überlegt, dass wir alle nur einmal hier sind, finde ich es eigentlich gut zu sagen, ich will nicht die ganze Zeit
1: arbeiten in der Woche. Wir haben kurz äh, äh, vor dem aufgezeichneten Gespräch gesprochen wo du sprachst über deinen Sohn, der jetzt gerade in der Neinsagphase <lacht> ist und du sagtest, dass es zwar nervt, aber andererseits äh, du das ja irgendwie auch gut findest, weil du selber auch unangepasst warst und äh, das ja irgendwie gut findest, wenn er sich auch äh, reibt. Und ich dachte, ich war so anders. Ich, ne, ich wollte kein Kind, was Nein sagt. Ich habe auch nie Nein gesagt. Und ich war angepasst. Und das ist doch eigentlich viel, <lacht> äh, viel gemütlicher. Also bist du, was heißt das unangepasst? Bist du immer noch unangepasst? Ist das was, was man ganz dringend bleiben muss? Und wenn ja, wie werde ich es? Also ich Gibt's finde es doch eine ich... Chance.
0: <lacht> also schon allein der Fakt, dass deine Kinder bei deiner Arbeit nicht richtig merken, dass du arbeitest, ist ja schon, also du gehst auch nicht aus dem Haus und hast dieses... 7 Uhr anfangen zu arbeiten und die Mutter ist dann irgendwie um 18 Uhr zurück und dann gibt es noch Abendbrot und dann wird Tatort geguckt und dann Tatort geht man ins Bett. doch. Ja, ab, okay. Also ab 18 Uhr hast du genau <lacht> meinen
1: wunderbaren Routineweg ja, im Alltag beschrieben.
0: Äh, schaue ich auch gerne, aber mhm. ich finde, dieses, dieser Weg dahin und dass sich das dann einfügt in, so in so einen Alltagstrott, den würde ich jetzt bei dir, weiß ich nicht, vielleicht ist der auch da, aber den würde ich jetzt bei dir auch nicht ganz klassisch sehen. Und ich würde jetzt sagen, wenn mein Sohn sagen würde, ich möchte nicht 9 to 5 arbeiten, dann würde ich sagen, ja, wieso auch? Also du hast zwei Weil Eltern, die das nicht Leben
1: so schön überschaubar macht. Ich, äh, ich habe neulich, äh, sah ich irgendwie einen jungen 16-Jährigen irgendwo, mhm. ja. irgendwo rauchen. irgendwo äh, rauchen. Und ich sagte zu meinem Mann, wir waren auch noch auf dem Weg zum Elternabend, ich sagte, es täte mir in der Seele weh, wenn unsere Jungs anfangen zu rauchen. Ich selbst Kette geraucht ab Ach. 40. <lacht> ne? Ab 40. Mein ja. lieber 16-Jähriger hat noch nicht mal Alkohol getrunken. Also mhm also nur weil ich selbst es anders gemacht habe, ich finde, es war die schlechteste Idee in meinem Leben, anzufangen zu rauchen, mhm. heißt das ja nicht, dass man sich das auch für die Kinder wünscht. Ich hab, bin immer so den Weg des geringsten Widerstands gegangen und das war dann, das sah unangepasst aus. Letztlich war es eigentlich faul und wenig ehrgeizig und ja. deswegen meine ah. ähm, ah, Okay, da sind wir wirklich verschieden, glaube ich, weil ich
0: merke, äh, dass... Ähm ich hätte zum Beispiel wirklich kein Problem, wenn meine Kinder rauchen, weil ich bin eine leidenschaftliche Raucherin, bei mir löst das Rauchen die größte Freude aus und ähm, auch so eine Völlerei, die ich so angenehm und so selten inzwischen auch finde, dass ich sagen würde, würde ich jetzt wollen, dass meine Kinder an Lungenkrebs sterben? Nein, auf keinen Fall. Und aus diesem Aspekt geht es mir genauso wie dir als Mutter, mhm. dass ich mir denke, mein Herz würde bluten, würde bluten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann mich dann, so ehrlich kann ich sein, mich daran oder reinversetzen in meine große Freude beim Rauchen. Ja. Und da würde ich sagen, wenn mich das jetzt fünf oder zehn Jahre meines Lebens kostet, dann ist es mir das auf jeden Fall wert, weil ich finde es kolossal toll. Ich finde es wirklich unfassbar toll zu rauchen. Ich bin aber auch ein Genussmensch und denke mir bei allem, was irgendwie so Genuss ist, ich kann jetzt auch irgendwie, wenn ich eine Butter esse, denke ich nicht, um Gottes Willen, mein Cholesterin
1: wert. Und ah, ich denke mir... Moment, äh, bei Stichwort Butter. Ganz, ganz kurz, <lacht> ja? Okay. Äh.
0: Warum hast du ein so inniges, liebevolles,
1: genussorientiertes Verhältnis zu Butter?
0: Viele Grüße von deinem Mann. Oh. Ja. Es ist der rote Faden in meinem Leben Butter. Ich habe schon als Kind von einem Butterblock abgebissen und fand es toll. <lacht> abgebissen, und, ja. lustig. Und ich finde, ja. jedes Gericht wird mit Butter und sogar, es gibt eine vegane Butter, die auch phänomenal schmeckt. Also es ist, man hat es irgendwie hinbekommen, dass auch... Zu ersetzen ich bin jetzt nicht veganerin aber ich will es immer dazu sagen weil es glaube ich am ende ist für mich butter ein lifestyle der für alle ähm, adaptierbar sein muss und kann und ich glaube dass jedes Gericht mit butter besser ist und ich glaube dass dieses lustlose freudlose ohne fett zu arbeiten zu kochen und gesund zu leben und lebensverlängern bis zum Ende irgendwie alles zu tun um Leben zu verlängern. Ich glaube nicht, dass das der Sinn des Lebens ist. Und deswegen würde ich mir für meine Kinder wünschen, dass sie mal von der Zigarette ziehen und mal zu viel Butter essen und auch mal eine Nacht haben, wo sie äh, betrunken feiern. Weil mhm. das fühlt sich für mich sehr lebendig an, das Leben dadurch. Und ich kann selbst jetzt persönlich, und das ist jetzt mein persönliches Ding, wenig mit Joggen und mit hier noch eine Meditation und da noch mal einen grünen Tee und bloß nicht so viel Salz im Essen. Damit kann ich nichts anfangen weil ich mich frage, was einem das am Ende bringt, wenn es einem keinen Spaß macht. Also ich, ich kenne viele Leute, die joggen ja, unglaublich ja, ja, gerne, dann ja. go for it Nun ist aber.
1: Genuss ja das Gegenteil von Völlerei. Oder also hast du es im Griff? Weil ich habe es nicht im Griff. Ich ja. esse dann, ich, ich, mhm. ich rauche dann Kette, ich trinke zu viel, ich esse zu viel und jeden Abend... Äh, Macaroni auflauf mit Butterflocken oder so. Ähm, wie geht dir das? Hast du das gut im Griff? Ähm,
0: also ich würde auch sagen, dass ich
1: ein Mensch bin, der nicht sehr
0: gut mit Grenzen klarkommt. Und deswegen gab es so manche Dinge, die ich für mich total einschränken musste, ähm, weil ich da gemerkt habe, dass ist einfach jetzt nicht mehr kompatibel mit meinem Lifestyle viel feiern zu gehen, Drogen zu nehmen. Das waren alles Dinge, die konnte ich früher irgendwie so auch in der Verantwortungslosigkeit mhm. viel mehr machen, wo ich jetzt merke, nee, es geht nicht mehr so. Ich, ich habe jetzt Kinder und es muss jetzt irgendwie alles eingedämmter sein. Aber ähm, ich glaube, ich suche es mir immer so, dass diese Völlerei dem Genuss irgendwie die Hand geben kann. Weil ich denke mir schon manchmal, ähm, ich esse zum Beispiel fast jeden Tag Nudeln und jeden Tag Brot und Kohlenhydrate sind, glaube ich, so meine, meine Basis für jeden Tag und sogar morgens, mittags, abends. Und dann merke ich aber, dass ich natürlich dann jetzt nicht die Size Zero-Figur habe, die vielleicht manche andere Menschen irgendwie in meinem Alter noch haben oder sich nach den Kindern wieder runter trainieren, wo ja. ich mir aber denke, nee, ich weiß, das bin ich einfach nicht und der Preis wäre für mich zu hoch. Es gibt mhm. diesen Spruch von Kate Moss, die sagte irgendwie, Nothing tastes as good as skinny feels. Und dem würde ich komplett widersprechen. Sie ja, hat einfach... Noch die, kein gutes Züricher geschnitzt genau. gegessen. Und noch kein leckeres Butterbrot gegessen. Aber ja. ich finde, mm -hmm. es gibt ganz viel, das mm -hmm. besser schmeckt, als sich dünn sein anfühlt. Und ähm, ich weiß bei mir schon immer, dass für eine bestimmte Figur müsste ich mich krass maßregeln. Und da be betreibe ich lieber weiter Füllerei. Und ich weiß, ich merke dann auch manchmal so, ist es... Wir, wir, wir neigen dann manchmal beide dazu, abends zu sagen, auch heute machen wir uns einen Drink. Und dann sage ich zu Sascha manchmal so, nach dem vierten Abend, wir haben uns jetzt den vierten... Abend in Folge immer nur einen Drink am Abend mhm. gemacht, aber belohnen wir uns gerade nicht ein bisschen zu viel, weil wir beide auch so ein bisschen ja. das gute Leben in vollen Zügen ja. und dann merkt man manchmal, ist jetzt, jetzt muss auch mal wieder so ein bisschen runtergefahren werden, aber ähm, ich glaube, dass viele Menschen bei, ich würde sagen, dass meine, meine Definition von Genuss sehr, sehr weit geht und ich kann verstehen, dass das für manche Leute schon Füllerei ist, aber für mich ist es noch Genuss und da ist ganz viel drin, wo ich sagen würde gönnt euch das ist, das ist total gut, ein gutes Leben zu haben und irgendwie in solchen Bereichen sich nicht die ganze Zeit zu so maßregeln. Und ab wo
1: würdest du dir Gedanken machen, erstens um dein Aussehen, würdest du das überhaupt, und zweitens um deine Gesundheit?
0: Ich frage mich das manchmal, wenn ich jetzt morgen gesagt bekomme, du hast Lungenkrebs, weil ich rauche unfassbar viel, also wirklich viel und dann würde ich natürlich denken, um Gottes Willen, wie blöd kann ich dann sein? Ich sage in jedem Podcast dieser Welt, wie toll es ist zu rauchen. Ne? Es ist doch klar, dass ich irgendwann Lungenkrebs bekomme. Und wenn ich das jetzt bekommen würde, auf eine, meine, die Statistik ist ja zum Glück auf meiner Seite. Also ich könnte es ja sogar jetzt noch aufhören und ähm, es würde sich langsam so gut ausfaden bis zum Lebensende. Also ich bin noch genau. jung. Ich ja. glaube, das sind auch die Gedanken jetzt einer... Ich habe mit 30 aufgehört, irgendwie. ja. Genau, also hm. ich sage mir die ganze Zeit, ich höre da mit dem letzten Kind auf, weil die Schwangerschaften raucht man ja eh nicht und dann ist es ja einfach irgendwie das rauszufällen und bis dahin feiere ich das jetzt noch. Ja. Auch weil ich dann schon merke, hm, ich will nicht so viel rauchen vor den Kindern sein und ich kann nicht wenig rauchen vor den Kindern sein, das bin ich leider nicht. Ja. Ähm, das ist vielleicht so eine Grenze und beim Aussehen ging es mir auch so, ich glaube, das ist so ein persönliches Ding. Ich glaube, dass man persönlich gucken muss, ich, mir ging es nach beiden Schwangerschaften so, ich habe unfassbar viel zugenommen in beiden Schwangerschaften, 30 Kilo und ähm, da ja, habe ich es plötzlich aussehen, aussehenstechnisch und aber auch so beim einfach Treppe hochsteigen gemerkt, ich packe das nicht, muss es wieder runterkriegen und habe das relativ hart. Und dann bin ich auch eine Person, ich esse dann wirklich nichts. Ich esse dann so lange nichts, bis äh, ich das runter habe. Und dann ist es auch wieder unten und okay. Ja, ja, ja. Und jetzt esse ich gerade wieder normal, weil es unten ist. Aber ich habe eine lange Zeit echt nichts zu Abend gegessen und nichts gefrühstückt, weil ja. ich dachte, ich will das jetzt lieber schnell runter haben und Sport ja, ist bei ja. mir keine Option. Deswegen ja. muss ich dann irgendwie wirklich... Ja, weniger als die Hälfte essen Und das, finde ich, hat man aber so drin und ich glaube, dass man da wieder ein bisschen mehr hinkommen muss. Bei manchen Sachen aber auch zu sagen, nee, das gönne ich mir jetzt aber auch und das ist okay. Weil ich finde, man kommt schnell in, wenn ich jetzt anfangen würde zu joggen und dann noch den Kaffee ersetzen würde und dann viel schlafen würde und dann nicht mehr trinken würde, ähm, dann spare ich ja so viel Gefahrenpotenzial für meinen Körper ein, dass man in so ein Strudel kommt. Ich würde dann vielleicht in den Strudel kommen und mir denken, jetzt will ich es aber auch richtig
1: optimieren und ich will eigentlich irgendwie ja, ich, ich nicht denk reinkommen. manchmal, Ich denke manchmal, ähm, ich habe hab hab dir erzählt, ich trinke kein Alkohol mehr, ich rauche nicht mehr. ich Joggst du? Äh, ich schwimme, ha. ich jogge manchmal, ähm, also versuche mich zu bewegen, ich gehe zur Akupunktur und ich mache dies und jenes und äh, und esse jetzt auch immer das eine fleck frühstück mit Leinöl und äh, und mhm. Le äh, was weiß ich. Und, ähm und manchmal denke ich, wenn ich das schon viel früher gemacht hätte, in deinem Alter schon oder Klar. noch zehn Jahre früher, wie viel mehr... Lebensenergie hätte ich wohl möglich auch gehabt. Also mhm. diese durchsoffenen Nächte und dann die, die verkaterten Tage jetzt das extrem davon aber auch also komisch manchmal tut's mir leid um all das was ich meinem Körper auch angetan habe. Das mhm. ist so eine das, das, das ist eine Sichtweise, die sich bei mir verändert hat. Wie ich finde, leider ziemlich spät, dass ich denke, dieses Ding hier, das soll mich ja noch eine Weile möglichst lange durchs Leben begleiten. Äh, und ist eh schon so tapfer, was ich dem alles schon angetan habe. Wäre schön gewesen, ich hätte ihn früher besser behandelt. Ich merke total oft in Runden, ähm wenn man so wenn ich mit Freundinnen unterwegs
0: bin und wir trinken alle sehr viel, dann habe ich das am nächsten Morgen absolut nicht, dass ich denke, oh Gott, haben wir viel getrunken. Oh Gott und dann haben wir noch den Döner gegessen nachts. Ja. Und ich bin aber dann so eine Person, ich schreibe schon um 7 Uhr morgens, ey Leute, wie geil war ja, schon, diese ja. Nacht. Und ich merke schon aber total und ich finde das ich kann total relaten mit dem, was du gerade sagst, obwohl das jetzt gar nicht mein Lifestyle ist, weil ich mir denke, ich glaube, dass dieses ganze Alkohol und keine Ahnung, Rauchen für viele Leute gar nicht so ihr Ding ist. Ich glaube, die kompensieren oder machen damit irgendwie was, weil sie denken, sie müssen das jetzt machen, weil alle das tun und dann ist man ja auch so jung und wild and free. Und ich habe aber das Gefühl, ich habe jetzt schon Freundinnen, wo ich am liebsten sagen würde, lass es. Ich, ich finde nicht, dass alle trinken müssen und alle rauchen müssen, um irgendwie happy zu sein, sondern ich finde, alle sollten das finden für sich, was sie glücklich machen. Deswegen kann ich für dich auch ein bisschen mit traurig sein, wenn du das sagst, weil ich finde das schade, wenn man erst so spät bei gewissen Punkten merkt, das hätte ich eigentlich schon viel früher anfangen können. Das bin doch viel mehr ich eigentlich. Nee, würde ich gar nicht sagen.
1: Ich war das nicht. Ja. Also es ist, Du hast, es hast es halt lange gebraucht. gebraucht. Ja, ja. Ich also war schon eine sehr überzeugte Raucherin und Trinkerin <lacht> und Feierin. Ja. Und es ist ja auch müßig, das im Nachhinein zu bereuen, wenn ich dann hoffentlich nicht, aber irgendwann mal Lungenkrebs kriegen sollte. Dann weiß ich definitiv, woher ich es habe. Und gut, dann kann man auch sagen, hast aber immerhin auch viel gefeiert. Ja. Wenn du äh, kurz diese 25 Jahre, die uns trennen, der trennt uns ja gar nicht, <lacht> ähm, verstreichen lässt und ein, eine, ähm, sozusagen eine dir eine gewünschte Zukunft überlegst. Wir machen jetzt den Zeitsprung, ja. du bist äh, so alt wie ich, 55. Mhm. Wofür möchtest du dann, worauf möchtest du zurückblicken, wofür möchtest du dann dankbar sein? Was würdest du sagen, ah, das und das ist wirklich gut gelaufen in meinem Leben? Ich habe immer schon so ein
0: Bild, wo ich da bin und was da ist und das ist, dass wir irgendwie so, ich sage jetzt mal, irgendwo auf dem Land, ein Aussiedlerhof oder ein Bauernhof, ich sage jetzt mal nicht mit Tiere, sondern so mit sehr viel Wein und ähm, gutem Essen, haben und unsere Kinder sitzen da und die Ex-Freundin des einen Sohnes ist aber auch noch da, weil die hat leider jetzt nichts Neues gefunden und der komische Nachbar ist noch dabei und die drei ArbeitskollegInnen, die man irgendwie, die sich auf dem Weg so angesammelt haben und die man halt mochte, die wohnen da jetzt auch. So ein offenes Haus, wo sich Arbeit und Kinder und Liebe, wir als GastgeberInnen da, die alle im Sommer, an einem heißen Sommertag um den Tisch sitzen und es ist Wein und alle trinken Wein, auch unsere Kinder trinken mit uns Wein und ähm, mhm. Da ist so ein warmer Ort geschaffen, der das miteinander so verwebt. Und dieses Bild ist aber eigentlich auch so ein bisschen dieses, dieses Beantworten deiner Frage, wenn ich so jetzt dann zurücksehe, möchte ich ähm, eigentlich Projekte machen, meine Zeit in den nächsten 20, 25 Jahren damit verbringen, ähm, Beziehungen aufzubauen in jeder Hinsicht zu unseren Kindern. Auch in der Arbeit geht es mir oft so. Ich liebe das, wenn ich Leute kennenlerne. Ich denk, ich habe niemals dieses Ding, Oh, wir haben doch jetzt einen Podcast und das ist was Berufliches. So. Wenn mhm. das jetzt so ist, wie es gerade bei uns ja. ist, dann denke ich mir, wieso, wieso wohnen die eigentlich nicht? Wieso kommen die nicht zu Weihnachten ja. zu uns? Ja, das
1: geht Weil mir ich ganz so genau so. Toll ja. bin, ne? Diese Stundenfreundschaft, ja. die so viel, so viel Innigkeit ja. hat. Äh, das hat und nichts mit Beruf zu tun. Genau. Ja. und äh, <lacht> und genau. feiern wir nicht Weihnachten zusammen? <lacht> ja. total. Dieses Bild ja. verwebt sich dann bei
0: mir so, dass ich mir denke, ich hätte irgendwie gerne auch was mein Schaffen angeht, so ein Open House, dass Leute wissen, auf die kann ich zugehen, wenn ich eine Idee habe, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich einen Rat brauche, beruflich wie privat und da ist immer irgendwie eine Weinflasche und ein Brot mit einer leckeren Butter und das nährt mich und da kann ich immer hinkommen lassen eine eine Türe. Das es ist für mich so ein Ort, meine Eltern haben auch so einen Ort geschaffen und das Ach, für, ja? ist für mich, also meine Eltern, da ist auch, sitzt auch immer jemand am Esstisch und ist, mein Vater kocht irgendwas und... Das ist in deinem Elternhaus? Genau, in meinem oder? Elternhaus ja. ist es das so, das ist ja. auch immer wieder so ganz, so Leute, wo sich eigentlich so für Außenstehende fragen, warum sind die denn jetzt da? Ach, schön. Ja. Und ich hätte das auch gerne für unsere Familie und ähm, daran würde ich, ich glaube, daran muss man aktiv arbeiten, man muss das sich absolut. dazu entscheiden und daran arbeiten mhm. wir jetzt Beruflich wie privat, ist, dass ich oft zu Sascha sage, du, ich, ich habe die kennengelernt, ich finde die so toll und dann weiß Sascha sofort, was das für mich heißt und zwar, wir müssen diese Leute mehr in meinem Le in unserem Leben haben, weil ich mich irgendwie wieder beruflich irgendwie jemanden getroffen habe, wo man ja, sagt, oh ja. Gott, das sind die toll, das, wieso sind wir nicht
1: viel mehr mit solchen Leuten? Und, und das macht ihr dann auch? Ja. Aktiv. Das heißt, in diesen 25 Jahren, die dann Vergangenheit äh, vergangen sein werden, dann bin ich 80. Mhm. Dann wohne ich im Zweifelsfall bei euch auf dem Hof. Ja, ja. Schön. ja ich pflege dich dann. So ja. es ja. aus. Aber also, ich werde also so lustig ich... sein. Ich schwimme doch so viel und jogge. Ich pflege ja. dich dann. <lacht>
0: das ist tatsächlich, was ich sage zu so Sascha total oft. Ich weiß nicht warum, ob ich so in Süddeutschland auf dem Dorf ist so Pflege was völlig Normales. Und ich sage dann manchmal zu so, Sascha: Du, die würde ich gern pflegen, wenn die Ach. alt ist. Und ich habe das ah, neulich ah, zu, einer, zu, einer, ah, zu Karen, unserer Freundin, gesagt. Ah, ich habe hab irgendwie das Gefühl, dass ihr noch mal irgendwann bei uns wohnen werdet und ich pflege euch. Und ich glaube, dass alle ah, bei meinem Lebensstil sich denken, Jula, ich glaube, die Einzige, die man hier pflegen muss, bist du. <lacht> Aber ich äh, äh, bin bereit, dich ähm, zu pflegen. In unserem super, <lacht> ich melde dich schon mal an,
1: wo du von Karen sprichst. Hallo, liebe Juli, hier ist Karen. Ähm,
0: meine Frage ist, ist es heute schwerer oder leichter als vor 20 Jahren für eine Frau? große Entscheidungen zu treffen. Das ist so interessant, dass Karin, gerade ich habe von Karin, mit Karin neulich gesprochen und sie hat mir einen Spruch gesagt und zwar, schwerer werden, leichter sein. Ja. Und das ist ein Spruch, der mich total beschäftigt seitdem. Mit Gewicht beschäftigt, mit Schwangerschaften beschäftigt und mit auch jetzt diesem großen Thema beschäftigt. Ähm, weil ich finde, dass man durch diesen durch diese ganze Aufklärung, es ist es schwerer geworden, es ist nicht leichter geworden. Ich glaube, dass es leichter war, als klar war, Frauen mhm. haben nichts zu melden, fertig. Und das wusste eine Frau und das wusste ein Mann und es war jetzt so. Und ich glaube, dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt, bitte nicht falsch verstehen, ich finde es total wichtig und mhm. gut, dass es heute so ist, ja. aber ich glaube, dass es das nicht leichter gemacht hat. Ich glaube, dass es eher viele, durch, es tun sich so viele Möglichkeiten auf, dass es komplizierter geworden ist, aber ich glaube, dass man genau zu diesem Spruch wieder zurück muss. Es ist zwar, es fühlt sich schwer an, aber es ist eigentlich leichter. Es ist eigentlich leichter, ich glaube, dass es wirklich leichter ist für Frauen heute, ähm, was, was hat Karin für ein Beispiel genommen, eine große Entscheidung zu treffen, mhm, hat sie ja. gesagt, genau. Ähm, ich glaube, dass es heute für Frauen unterm Strich viel leichter ist, weil sie mehr Möglichkeiten haben. Es fühlt sich aber schwerer an, weil mehr Möglichkeiten fühlen sich nicht immer leicht an,
1: deswegen ja, ja, das ist ja nicht, nicht nur leicht, das ist überhaupt möglich, also viele Entscheidungen konnten Frauen äh, wir überhaupt nicht treffen, also ja, aber es, jetzt dann, Frage, das ist, ist es ist die Frage, ist es
0: Fluch oder, oder Segen ja. dass Frauen das nicht treffen konnten und ich glaube ich merke es manchmal in der Mutterrolle ja. es ist schwierig, also ich finde es ja. schwierig nicht mehr zu wissen, was wird von mir erwartet, was muss ich erfüllen wie komme ich dahin ähm, sondern so alles offen zu haben ich glaube aber grundsätzlich unterm ja. Strich, dass es eben viel, viel besser natürlich ist als früher, ja. weil man eben bis zum ersten Mal so richtig Möglichkeiten hat, für die ja auch meine Generation davor krass kämpfen mussten. Und ich hier stehe jetzt da und sage, oh, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden ja, soll. Ja. Dabei dachte, da durfte meine Oma noch nicht mal irgendwie alleine in eine Wohnung mieten. Cool, ja, ja, <lacht> danke. Ja, 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 das aber schwerer werden, leichter sein, glaube ich, ist da total wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und es ist bloody anstrengend, empfinde ich auch jeden Tag so. Ich empfinde es nicht als leicht und ich ich finde auch den Umgang, wie Frauen, vor allem Frauen miteinander umgehen in dieser ganzen Debatte, finde ich so unkollegial und falsch. und In welcher Debatte? Sprichst du von Müttern? Sprichst du generell von Frauen? Frauen? Vor allem wie Frauen mit Frauen umgehen. Also, oh. dass es viele Männer in unserer Gesellschaft gibt, die das noch nicht verstanden haben, finde ich schade und finde ich auch ein bisschen zurückgewandt. Aber dass so viele Frauen... So unversöhnlich mit Frauen sind, die vielleicht noch nicht so weit sind, die, denen vielleicht mal ein Fehler da passiert ist. Dass es immer wieder so Debatten gibt, wo sich Frauen gegenseitig zerfleischen. Und gerade die Frauen, die so aufgeklärt sind, sagen: Wie kann man das noch sagen in so einer Weise, wo ich mir denke, das finde ich schade. Das glaube ich nicht, dass es das hilft. Und ich finde das unkollegial, dass man nicht alle mit hochzieht und nicht dieses Ding weiterkämpft für das, für das unsere. Mütter und Großmütter gekämpft haben und zwar zu sagen, wir müssen alle irgendwie dahin kriegen und es dürfen trotzdem Frauen noch nebeneinander existieren und es, es gibt nicht den einen Weg nicht wenn alle den gleichen Zugang zu wissen haben, kommen sie zum selben Ergebnis und das finde ich ja, ja. gerade empfinde ich das selbst als eine sehr angespannte Stimmung und ich treffe viele Frauen, die so verunsichert sind und sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen darf und darf solches Feministin sagen oder bin
1: ich das eigentlich gar nicht, weil ich noch nicht richtig da bin, wo ich ja, mir denke, ja, ja, ja. Ach, Empfindest du da ähm, Feministinnen als besonders unversöhnlich?
0: Also ich merke es gerade auch in anderen, in Anführungszeichen, Bubbles im Internet, so auf Twitter merke ich, dass es, glaube ich, gerade ein allgemeines Problem ist, ähm, dass man dass manche Teile der Gesellschaft schon zu neuen Erkenntnissen oder zu neuen Wissensständen gekommen sind und andere noch nicht. Und das aber so ausgetragen wird in so einem Ich-bin-besser-als-du mm. und mm. was bist du eigentlich, wie kann dir das denn noch passieren und so. Und sprichst so du von Strafe
1: oder von, 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 wovon genau sprichst du?
0: Ich spreche jetzt gerade so von einem
1: Internetumgang.
0: Also yeah. so, ich sage es mal, wie Feministinnen untereinander miteinander umgehen, wie auch Menschen miteinander umgehen, die also in diesen ganzen Debatten, wenn ich jetzt so gerade diese... Nehmen wir jetzt mal dieses Winnetou-Beispiel oder so. Yeah. Dann glaube ich, dass es... Ich bin wirklich der Meinung, dass man das nicht mehr lesen sollte. Und ich bin wirklich der Meinung, dass es veraltet ist. Ähm und dass auch irgendwie Kinder nicht mehr als Natives irgendwie sich verkleiden sollten im Kindergarten und irgendwie Cowboy und Indianer spielen sollten. Ich glaube aber dass man das anders rüberbringen muss, ich glaube, dass man die Leute anders abholen muss und ich glaube nicht, dass alle so unversöhnlich sind, wie das in dieser Debatte die ganze Zeit ähm, verhandelt wird und ich mhm. glaube, dass diese Unversöhnlichkeit bei diesen Themen, dass man dann plötzlich Angst bekommt, überhaupt noch was dazu zu sagen oder vielleicht auch Zweifel zu äußern, die, ja. finde ich, wichtig sind auch, ja. dass man ja. sich auf was einigen kann, die merke ich gerade, in den Bereichen im Feminismus merke ich sie total, dass sich Frauen immer wieder gegenseitig angehen und über den Mund fahren und sich aus- und abgrenzen ja. und vielleicht ist es auch richtig und wichtig und es hilft total, weil manche nach vorne preschen und ähm, so eben den Weg für andere ebnen. Ich empfinde das gerade aber als unangenehm und schwierig und unversöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Ich bin dann e ich bin eher auf der Seite derer, die äh, nichts mehr so richtig wissen, was sie noch nicht gar nicht sagen dürfen, also da fühle ich mich jetzt nicht so gemaßregelt, mhm. sondern tatsächlich auch wie ich wie ich dazu stehe. Also ich, ich, ich tue mich schwer mit my, all meinen Prägungen, die ich nun mal habe, die nicht immer meinen Überzeugungen entsprechen, aber die ich trotzdem so mit mir herumtrage, mich davon so schnell zu lösen oder, oder eine so eine dezidierte Meinung zu haben, wie du zum Gendern oder zu Winnetou, da hinke ich dann einfach hinterher und brauche tatsächlich eher jemand, der ähm, da vielleicht ein bisschen milder ist und äh, es mir nochmal erklärt und äh, wo ich ja, äh, und, also mal nachdenken kann im Sinne von gemütlich nochmal hinterherdenken, überlegen, ja, kann ich mir den Standpunkt zu eigen machen oder vielleicht auch nicht. Ja, und hier ist, oder
0: vielleicht auch nicht, ist für mich schon eine Sache, das wird heutzutage nicht mehr richtig an- und wahrgenommen und das mhm. finde ich schade, das finde ich schade, dass viele ja, Leute das stimmt, schon ja, ja ich meine, du steigst ja eigentlich leise aus der Diskussion aus. Du fragst dann gar nicht mehr nach in dem Moment, weil du denkst, oh, ich bin ja noch gar nicht so weit, die weiß da schon viel mehr und jetzt blo ja. bloß nicht mit einer negativen Frage auffallen, wo mhm. ich mir denke, wir mhm. verlieren Menschen, Diskurse, weil sich viele einfach ausgeschlossen fühlen oder Angst ja. haben, da irgendwie jetzt was zu sagen, was in eine komische Richtung geht. Und das finde ich schade. Ich glaube, dass
1: Diskussionen ja. grundlegend gut und mhm. richtig und reinigend ist und ja. oder man dann auch das, ja, so das Interesse aneinander verliert, weil man die ja die Reibung gewisser bei gewissen Themen sagt, ach dann ist das einfach jetzt auch nicht mehr meins. Da ja. äh, steige ich aus, das ist mir zu anstrengend oder zu aufgeladen. Ja. Ich freue mich schon, wenn ich 80 bin. Und ich dich pflege. Ja so verbleiben wir, wir sagen jetzt wir sagen Tschüss ja. fröhliche Weihnachten, Weihnachten feiern <lacht> wir schon mal probehalber Ja. dann
0: sehen wir wie es läuft
1: es war mir eine wunderbare Begegnung und Abenteuerreise in die nachfolgende Generation vielen Dank für die Einladung, es war wunderschön sehr sehr gerne herzlichen Dank fürs Zuhören